0: Herzlich willkommen zu Crane Move Podcast. Cornelius Hate all mixed up.
1: Hi Max. Hi Bio. Schön, dass du da bist zu meinem dritten Podcast. Freut mich, danke für die Einladung. Vielleicht kannst du am Anfang ein paar Sachen über dich erstmal erzählen. Schweren an, ja. Mhm.
2: Ähm, ja, äh, wir kennen uns äh, seitdem wir im Kindergarten waren. Wir mhm, beide richtig, wir sind zusammen ja. aufgewachsen, äh, haben zusammen Fußball gespielt und äh, äh, ja, die Kindergeburtstage immer zusammen gefeiert. Mhm. Ähm, und, also das ist eigentlich mehr bei uns als über mich ähm, über mich ich äh, bin jetzt 28 jahre alt äh, habe gerade mein master mhm. zu ende gemacht ähm,
1: voller name maximilian vielleicht voller
2: oder? name maximilian martin kraus mhm. äh, für die leute die mich jetzt googeln wollen ähm, ich komme aus dem gleichen Dorf wie du, beziehungsweise nicht aus dem gleichen Dorf wie du. Ähm, Nachbar Kaff. Nachbar -Kaff, genau. Ja. Ähm, habe jetzt, wie gesagt, 28 Jahre alt, habe mein Master jetzt gerade fertig gemacht. Mhm. Und äh, ja, jetzt ähm, bin ich gerade auf dem Weg, eventuell meinen Doktor zu machen mhm. in Informatik. Okay. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich das durchziehe. Ich denke mal eher, ich werde ähm, naja, ich werde mich mal auf die Suche nach was begeben, nach was anderem irgendwie äh, jobmäßig. also ich wollte mich ganz selbstständig machen, ich würde nicht, nicht unbedingt gern mich irgendwo anstellen lassen mhm. äh, und da arbeiten, vor allem so ein 9-to-5-Job äh, in einem Büro ist überhaupt nichts für mich mhm. ähm, und jetzt diese ja, diese Doktorandenstelle, die ist eigentlich eher so ein nochmal Zeitgewinn irgendwie, um, um nebenher selber was aufzubauen mhm. und äh, ja.
1: Also da ja, würde ich vielleicht dann noch ein paar Fragen dazu stellen, was genau du mit Selbstständigkeit meinst oder wie du hingehen willst, ähm, ja. vielleicht äh, vielleicht kannst du mal deinen beruflichen Weg nach dem Abitur sozusagen... Nach dem Abi? Ja. Äh, ich war bei
2: Siemens in Erlangen, mhm. habe da eine Ausbildung gemacht, die Berufsausbildung ist was ganz Tolles, die heißt äh, Industrietechnologe für Automatisierungstechnik mit okay. Schwerpunkt Datenverarbeitung, mhm. also äh, ein richtig geiler Jobtitel, zählt auch nur innerhalb von Siemens was, also außerhalb von Siemens lachte ich damit jeder aus. Das war aber eine Ausbildung. Das war, war eine Ausbildung zwei, zwei Jahre lang. Und da war also war eineinhalb Jahre Schule und ein halbes Jahr war Praktikum in einer Abteilung von Siemens. Und ich habe da eine Abteilung Praktikum gemacht, die Apps entwickelt für Siemens, also für, für Industrieanwendungen, einfach eben mobile Applikationen für Smartphones. Mhm und ich habe davor, also äh, muss ein bisschen weiter ausholen, ich habe im, im Gummi damals hatten wir eine Informatikvorlesung hm. äh, und ich habe, die, die hat mir überhaupt nicht getaugt, also die war, die okay. war grauenvoll, hm. war natürlich auch am Lehrer gelegen ähm, und das war einfach, ähm, das war eine Katastrophe, ich habe dann auch gedacht, ich werde niemals irgendwas mit Programmieren oder Informatik machen hm. äh, jetzt habe ich einen Master in Informatik ähm, sieht man mal, was, was Lehrer ausmachen hm. Kenn okay, ähm, ich den Lehrer auch noch? Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier anschwärzen dürfen. Wenn er das hört, verklagt er uns. Mm. Nee, da ist heißt, wie heißt der Merk, Merkel? Nee, nicht Merkel. Merk, Merk. Ich glaube Merk. War ein Kunstlehrer. Ich war auch, auch ich ein Kunstlehrer. Mehr mehr mehr. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, wo war ich?
1: Äh, was äh, bei, bei Siemens und das ja so genau, genau auf richtig, richtig, genau, ja. Und ich hatte dann bei
2: Siemens in der Ausbildung, hatte ich dann zum ersten Mal äh, Programmieren. Mhm. Ähm, also war halt dann irgendwie C-Programmierung ganz normal oder auch Low-Level-Sachen. Wir haben so Automatisierungssachen gemacht, so ähm, Roboterarme Steuern und so, das ist mhm. ja auch alles mit Software.
1: Vielleicht ganz kurz zwischendurch, ähm, ich habe absolut null Plan von dem Ganzen. Ja. Deswegen, was ist C-Programmierung?
2: C ist eine Programmiersprache. Das okay. ist eine, eigentlich die, die universellste, die mhm. ist schon arschalt und äh, gibt es schon ewig. Mhm. Ähm, und ganz, ganz viele Programmiersprachen bauen darauf auf. Mhm. Also C++ zum Beispiel wäre dann wäre die nächste Verwandte, die ist dann ähm, ist C mit, C ist eigentlich eine Skriptsprache mhm. und C++ ist dann objektorientiert, das ist einfach, für einen Laien hört sich das alles total weird an, aber es ist halt... Ähm, es ist einfach eine andere Art zu programmieren. Du kannst mit mit jeder Art zu programmieren, kannst du eigentlich alles programmieren, mhm. aber es gibt halt dann, weil, weil halt äh, Source-Code sehr schnell, sehr kompliziert wird, gibt es mhm. halt äh, so Modelle oder Paradigmen, an die du dich hältst und die du verfolgst, damit dein Code halt äh, lesbar bleibt für einen Menschen mhm. ähm, und du den halt noch erweitern kannst und Fehler beben kannst und so weiter. Auf jeden Fall äh, ist C die ist, ist eigentlich heute, es, es gibt noch ältere Programmiersprachen, die vorher da waren früher hat man äh, halt in Maschinencode oder ganz früher hat man mit, mit Lochkarten mhm. äh, den Computer programmiert Und ähm, aber die eigentlich die, die grundlegendste Programmiersprache, die heute noch da ist, eigentlich C. Da okay. kann man auch ähm, sehr performanten Code schreiben, weil man halt also jede jede Source-Code ist immer so aufgebaut, du hast du hast ein, ein, immer in Schichten, du hast ein Low-Level, mhm. was, halt, was halt wirklich, also ganz Low-Level spricht mit der Hardware. Mhm. Ja, zum Beispiel jetzt hier diese, diese Aufnahmesoftware, die jetzt hier gerade läuft für mhm. den Podcast, ähm, die benutzt halt, mhm. also kann man nicht ganz gut erklären, das ist volles Geil. Ich ja. gehe ein bisschen zu dir, wenn es geht. Ja. Okay, hört man das, das ist ja, Schön, aber okay. Das kann man eigentlich echt cool daran erklären. Also Du hast den du hast den Computer hm. ganz oben, das ist die oberste Schicht, damit interagierst du halt als Nutzer. Hm. Und das wandert dann immer eine Schicht weiter runter, es wird immer abstrakter nach unten, beziehungsweise es wird abstrakter nach oben, weil es vereinfacht wird nach oben. Hm. Zum Beispiel das Programm des Ableton, was hier läuft, hm. das, ähm, das kümmert sich nicht drum, wie genau äh, die elektrischen Signale von dem Mikrofon irgendwie in Bits umgewandelt werden und, und was dann genau da passiert. Hm. Könnte es zwar na, es könnte so weit runter gehen, hm. aber es sind praktisch Abstraktionsebenen drüber, dass das Programm nur noch sagen muss, äh, gib mir das Audiosignal von Mikrofon 1. Welchen, welchen USB-Port jetzt äh, das ansteuert und wie die wie irgendwas da unten drunter funktioniert, ist dem Programm völlig egal. Okay. Und das ist praktisch, das ist diese Abstraktion nach oben. Du hast so Schichten, die nach oben aufgebaut sind. Mhm. Und äh, jetzt wieder, um zurückzukommen auf diese Programmiersprache, C ist praktisch äh, ziemlich Low-Level. Also hm. damit ist man, man sagt Hardware-nah, kann man damit programmieren, das heißt man, man steuert praktisch diese wirklich welchen, welchen Port jetzt ansteuern oder, mhm. oder allgemein wie die Kommunikation funktioniert, über welche Protokolle die kann man dann auch in C einzeln programmieren aber für die meisten Programme, also du erfindest halt das Rad nicht immer wieder neu, mhm. deswegen gibt es halt ein, ein, ein Bibliotheken die meistens in C geschrieben sind oder in C++, die das Ganze machen, zum Beispiel ein Mikrofon ansteuern und, mhm. und Audiosignal reinholen und ähm, dann gibt es Ebenen oben drüber, die dann meistens in einer anderen Programmiersprache ähm, geschrieben sind, aber die halt auf C aufbaut, deswegen kann sie damit interagieren, deswegen sind die kompatibel mhm. und dann kannst du, ähm, kannst du halt, ich, ich denke mal, Ableton, das, was hier auf Windows läuft, wird wahrscheinlich in, in C-Sharp, das ist eine andere eine andere Programmiersprache, also C-Lattenzaun, dieses mhm. Hashtag, mhm. Äh, so wird es geschrieben, das ist meistens bei Windows, auf Windows-Plattformen wird das verwendet. Und das hat halt dann, das baut dann da oben drauf auf und dann rufst du halt in der Programmiersprache, programmierst du dann, weil die halt einfacher zu lesen ist, weil die einfacher zu programmieren ist, die kann ein Mensch einfacher verstehen, da steht halt dann wirklich drin, äh, Microphone One ist irgendwie das Mikrofon und dann Microphone One Read Audio, mhm. irgendwie sowas. Okay. Und, und unten drunter ist dann praktisch wirklich äh, irgendwelche Byte-Buffer, die über die Leitung geschaufelt werden und lauter so ein Zeug, wo du dich aber nicht drum kümmern willst, mhm. ähm, als, als wenn du halt irgendeine Funktionalität herstellen willst, dann ja. fängst du nicht immer wieder bei Null an. Und äh, ja, das war jetzt ein ganz, ganz, äh, ganz grober Überriss über Programmierung. Ja. Yes. <lacht> da gibt es noch viel mehr. Ich habe halt jetzt versucht, das ein bisschen, bisschen zu abstrahieren, oder mhm. weil ich kann nicht, da kannst du nicht so viel ins Detail gehen, aber so ungefähr ist, also, da kannst du echt mal <lacht> vorstellen, dass sind so Schichten, auf die es aufbaut, es wird immer abstrakter nach oben, immer, immer mhm. einfacher. Und nach unten eben immer detaillierter. Und ja. Wieso bin ich überhaupt da drauf gekommen? Wieso reden äh, wir drei über Programmieren?
1: Wir waren irgendwie bei Siemens bei noch? C.
2: Äh. Bei C Programmierstreich, genau, ja, mit. mit Schau, ob du das Ding vielleicht doch irgendwie noch
1: äh, oder das Ganze, den ganzen Arm bringst Okay. Äh. Ja, schauen wir was Also
2: für die Zuhörer, äh,
1: wir haben Probleme mit dem Mikrofon, es dreht sich weg. Es dreht sich weg, aber ich denke, das Signal soll trotzdem. Sollte, ich meine, ich höre dich ja auch ganz gut. Oder du dich selber über ja. den oder auch. Ne? Ich weiß nicht, hört
2: man so einen Unterschied? Oh ja, man hört schon einen Unterschied. Na ja.
1: ja, so ja. Ja. Ja, gut, also du warst bei Siemens, hast da
0: Ausbildung gemacht. Die äh, genau genau, drei Jahre
2: oder was? Die ging zwei Jahre ähm, und da habe ich eben das erste Mal ähm, mit Programmieren richtig was zu tun gehabt. Davor war dieser katastrophale Lehrer ja, ja. in Gymnien okay. ähm, und bei Siemens war dann das erste Mal... Ähm, da haben wir es halt dann richtig gelernt, von Grund auf, ähm, wie das halt funktioniert, wie gesagt, mit diesen Roboterhänden und so. Mhm. Ähm, und dann bin ich, es war eineinhalb Jahre Schule und ein halbes Jahr dann ein Praktikum oder eine, eine praktische Phase in mhm. der Abteilung von Siemens. Da konntest du überall hingehen. Ein paar von uns, ich glaube zwei Leute sind zwei Leute sind auf einer Ölplattform in die Nordsee okay. und haben da irgendwelche Schaltschränke gewartet oder so für ein halbes Jahr. Mhm. Ein geiles Praktikum mit, mit äh, 18 mhm. ähm, was hast, hast du gemacht? Ich war dann eben in der Abteilung in Fürth, mhm. ähm, die die mobilen Applikationen, also die, die Mobile Apps, Apps für, okay. für Siemens
1: entwickelt. Auf die Praktikumstellen konnte man sich bewerben oder sind die.
0: Ja, sind die? Man,
2: man konnte sich bewerben, mhm. aber ich habe. Ähm, also da war, da war so eine, so eine, wie sagt man, so eine Jobmesse mhm. war da vorher. Da waren halt diese ganzen Abteilungen, sind dann zu uns in die Schule gekommen. Mhm. Das ist eine Siemens-Schule, die ist auch von Siemens betrieben und da werden auch nur Leute für Siemens ausgebildet praktisch. Um, und da sind die gekommen und haben sich dann halt vorgestellt, was die so in den Abteilungen machen, mhm. was, was da so gemacht wird. Und da war, mh, da war dann eben der von der Abteilung mit den Apps war dann schon da und mit dem habe ich mich dann unterhalten und dann fand ich das voll cool, weil mhm. ich mir dann auch, äh, ich habe mir für die Ausbildung ein MacBook gekauft und habe dann schon mal selber ein bisschen, sobald ich dann programmieren konnte, ein bisschen durch die Ausbildung ähm, habe ich dann halt mal geguckt, was es so gibt, und habe dann mir Xcode runtergeladen. Das ist, das, das ist die Entwicklungsumgebung für, für alle Apple-Plattformen. Mhm. Da Darin schreibst du praktisch den Code. Das ist das Programm, in dem du den Code schreibst. Okay. Ähm, und habe hab mich damit ein bisschen rumgespielt. Und dann war der halt da an der Jobbörse und hat dann gemeint: Ja, wir machen halt Apps. Und dann habe ich gesagt: hey, cool, habe ich schon gemacht. Also, ich hatte keine Ahnung von irgendwas, aber habe gesagt: Das habe ich schon gemacht. <lacht> ähm, so kriegst du halt Jobs. Ne? Hm. Das ist einfach äh, Wissen vorgaukeln. Und dann, äh, und dann hat er halt gemeint, ja, ähm, hört sich cool an, ähm, dass du schon was damit gemacht hast. Wir haben da wir haben da eben eine Stelle und dann kommt doch zu uns. Hm. und Also alle anderen haben sich oder die meisten haben sich halt beworben und sind dann zum Vorstellungsgespräch und dadurch, dass ich halt irgendwie mich, mich mit dem so gut verstanden habe und vorher schon äh, mit ihm geredet habe, musste ich hm. mich gar nicht mehr bewerben.
1: Okay. Wir haben dann einfach das praktisch unter den Tisch gemacht. Und du bist dann da hinkommen? Und dann?
2: Ich bin dann da hingekommen und dann ähm, haben wir da, also es war nur ein halbes Jahr, das ist in, in einem, in einem Lebenszyklus von einer, von einer App ist es nicht so viel, mhm. weil du brauchst eigentlich vom, vom Null an eine, eine einigermaßen, also wenn es jetzt nicht nur ein Taschenrechner ist oder eine, eine Taschenlampe oder so, sondern wenn es eine App mit Inhalt ist, dann brauchst du schon, sag mal mal, ein Jahr okay. äh, Arbeit, bis du da eine gute App geschrieben hast, die ja. einigermaßen Funktionalität drin hat, natürlich ist es nach oben offen. Also ne? sowas ja. wie, wie Facebook oder, oder Instagram oder so, die, die werden ja konstant weiterentwickelt. Ja. Ähm, aber wenn du sowas von, von null an schreiben würdest oder wollen würdest, brauchst du allein wahrscheinlich Jahre okay. dafür. Das kannst du allein gar nicht machen. Die, ja. Haben, ja, die haben ja dann auch viele Leute dran arbeiten. Auf jeden Fall war dieses halbe Jahr halt nur mal so ein, so ein Schnupperkurs da rein. Ja. Ne? Weil die halt, die haben dann Oh Gott, wann war denn das? Wir haben jetzt 2020, 2011 war die Ausführung, es war 2013, also okay. vor sieben Jahren. Hm. Und äh, also halt auch, du musst mal schauen, wie der, wie der, allein der Markt von Endgeräten sich verändert hat, hm. äh, von 2013 an zu jetzt. Hm. Also damals war dann gerade, oh, es gibt ja auch noch Android, so hm. nach dem Motto, ne? Also war dann, war dann äh, ich meine gut, 2007 hm. war, war iPhone-Vorstellung, ich glaube 2000. 2009 oder 2010 wurde der App Store eröffnet. Also, mhm. da konntest du dann erstmals als, als äh, Third Party praktisch Apps entwickeln fürs iPhone. Das war, glaube ich, 2010, wenn ich mich nicht täusche, oder 2009. Ähm, und dann eben vier Jahre danach ähm, ist es dann so richtig ja. angelaufen. Da war dann, vor allem, es war dann voll die Goldgräberstimmung irgendwie, weil dann immer. Bei den Apps oder Ja, da, ja. ich weiß nicht, ob du, das, ob du das mitbekommen hast, aber da hat dann immer gesagt: Ja, da gibt es eine App dafür irgendwie. Ach so, so, ja, so ja. Die Und du konntest damit halt auch unfassbar viel Geld verdienen. Hm. Also es gibt ja ne, sowas wie. Was, was war dann, also Facebook natürlich, aber das war ja vorher schon groß. Ähm, ich weiß gar nicht,
1: sowas wie... Äh, Zieh das Ding noch ein bisschen rüber. Das. Ja. Oder ja. den ganzen Arm noch mal weg. Ja gut, ich
2: kann den auch so hinstellen. Ja. Dann rede ich halt jetzt quer. Mhm. Ich kann es halt nicht gerade hinmachen weil dann, dann rutscht die immer so rüber. Ich könnte es auch halten.
1: <lacht> <lacht> mal ganz kurz... So, jetzt müsste wieder passen.
2: Jetzt passt, glaube ich, wieder. Ja. Super.
1: Okay. Jetzt bin ich halt völlig raus. Ne? Ich äh, weiß ja. jetzt nicht mehr, wo wir waren.
2: Warte kurz. Ja, äh... ah, doch, ich weiß noch. Ähm, hier Praktikum bei Siemens mit Apps und so weiter, Goldgräberstimmung. Ja, ja. Genau. Ähm, und äh, ja, gut. Dann war ich eben da äh, im Praktikum. Hm. Ähm, und da haben wir dann da hat dann Siemens eine, eben Apps entwickelt da habe ich an einer mitgearbeitet dann wie gesagt ein halbes Jahr ist nicht so viel hm. so viel Zeit um, und dann haben dann habe ich da mitgearbeitet und fand es dann ultra cool
1: weil mhm. du halt äh, also du hast vorher noch irgendwas von Android und äh, Apple Store erzählt ja ähm, genau das hast du 2010 was was in Zahlen gesagt ich kann mich erinnern ich habe meine Ausbildung um 2009 angefangen und äh, vielleicht so um ja, nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr hat man dann das erste Smartphone bei uns in der, in der uh. Klasse, also wenn man überlegt, das ist jetzt zehn Jahre her.
2: Ich kann, ich kann mich noch erinnern, im Gymmi, in der Kollegstufe, hm. in der ich 12. oder 13. Klasse, der Tobias Günther hm. hat dann äh, das ein iPhone dabei gehabt, hm. das weiß ich noch genau, Und dann hat er gesagt, hey, guck mal, ich habe jetzt ein iPhone und dann haben wir alle, äh, dann haben wir alle das halt angeguckt, weil es cool war. Hey. Und dann hat er irgendwie, es war damals war halt noch nichts für mobil optimiert im Internet. Ne, das, hey. das hatte halt einen Browser ganz noch erinnern, bei den alten Handys. Wenn du auf, das ist auch so, so ein Ding, das kennt auch jeder, der damals aufgewachsen ist. Ähm, bei den alten Handys gab es diesen Internetknopf, diesen Hardware-Internetknopf, okay, wo sorry. du draufdrücken konntest, wo du immer dann panisch auf zurückgedrückt hast, weil du bist dann ins Internet. Das hat er gekostet. <lacht> und das war, oh Gott, auf jeden Fall war der dann. Ja, ja, auf jeden Fall war der dann äh, eben da ähm, in der Kollegstufe da und hatte das, das äh, Handy dabei und dann mhm. haben wir das angeguckt und dann hat er irgendwie, ich, ich weiß es sogar wie wieso kann ich mir so einen Scheiß merken, er hat den, die Kicker-Seite aufgemacht mhm. auf, seinem, auf seinem iPhone mhm. und hat uns dann gesagt, guck mal, ich kann dir die Seite anschauen auf meinem Handy. Das hat halt beschissen ausgesehen, <lacht> weil, weil, weil nichts skaliert war. Die ganze, die ganze Seite war halt da war halt völlig yeah. falsch und du musstest reinzoomen und das, uch, das war grauenvoll, aber es war halt cool, es war das erste Smartphone mhm. und Doodle Jump konnte er spielen. Ja. ja. Und allein wegen Doodle -Jump haben sich, glaube ich, tausend äh, Leute das Ding gekauft, nur damit sie Doodle ja, spielen können. Ja. Es gab damals ja noch, ich weiß nicht, gibt es heute, glaube ich, immer noch iPods. Das sind wirklich ja, ja. iPhones,
1: die aber nicht
2: phonen können. Boah. Nur für... Äh, weiß nicht.
1: Das ja gut, Wenn Licht, es hat auch mal ein Game Boy Color gegeben oder sowas. Ne? Also es war Ja, aber das äh, war
2: halt äh, nur zum Spielen da. Ja, stimmt. Hast du auch recht.
1: Ja. Wobei iPod
2: konntest du die Musik auch hören, ne? Konntest du auch Musik hören, ja. ja. Das war ja in der... der, der es gab ja den iPod vor dem iPhone. Ja. Das war ja nur der Musikhörer eigentlich. Mhm. Und Microsoft hatte, ich sage, Zoom. Das, ja. das kennst du nicht, keiner kennt es. Das war ein äh, völlig, völlig kaputtes Produkt. Hat sich halt, hat sich halt nicht durchgesetzt mhm. gegen den iPod. Der iPod war halt dann der Inbegriff von Musikplayer. Okay. Jeder hat dann, das ja, du hast ja echt gewonnen, wenn deine, wenn dein Produkt stellvertretend für eine Produktsparte steht. Also sowas wie Tempo zum Beispiel. Ja, Kannst du ja. mir mal ein Tempo geben. Mhm. Das ist ja kein das ist, Tempo ist eine Marke mhm. und das, das Produkt ist ein Taschentuch. Ja. Und genauso beim, war es beim iPhone. Beim iPod war es auch so. Ne? Gib mir mal dein iPod, wurscht, ob das ein iPod war. Mhm. Gib mir mal dein Musikplayer. Mhm. Oder auch jetzt ähm, Smartphone. Gib mir mal dein iPhone. Es mhm. ist völlig egal, ob das wirklich ein iPhone ist. Lange Zeit auch iPad. Jedes Tablet, auch bei Siemens, die Leute, die daran gearbeitet haben, die haben dann immer gesagt: Ja gut, bei Siemens arbeiten aber auch nur über 50-Jährige, ähm, die, keine Ahnung Die haben dann, äh, die, oh Gott, das ist das öffentlich, ja, das wird ja öffentlich gemacht, ne? Naja, gut, egal. Ähm, äh, das können wir auch rausschneiden. Auf jeden ja, Fall, auf jeden Fall haben die <lacht> auf jeden Fall haben die auch dann immer gesagt, ja, gib mir mal das iPad da drin halt irgendein Android-Tablet. Hm. Das ist ja aber wurscht. Naja. Das ist halt der, dann, dann merkst du schon, dass du die können eigentlich nichts mehr falsch machen. Hm. Die haben so eine Stellung, damals wenigstens, heute das ist es ein bisschen anders, heute ist Android echt stark. Die ich glaube, Tablets
1: sind jetzt schon mittlerweile, sind nicht alle iPad oder was? Gehen wir mal ja.
2: Mit ja, genau, das, also dieses, hm. dieses Synonym verwenden, das hm. hat aufgehört. Ich meine, die hm. haben immer noch eine, Apple macht äh, im Smartphone-Markt, hm. wie viele, die, die haben, ich weiß die genauen Zahlen, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ist absurd, die haben irgendwie 10% Marktanteil, hm. was, oder, ich weiß nicht, auf jeden Fall einen kleinen Marktanteil, ähm, den sie an Geräten umsetzen, mhm. aber machen irgendwie vom gesamten Gewinn im Smartphone-Markt machen irgendwie 90% okay. oder noch mehr. Also die die weil jemand sagt ja Android ist, äh, hat hat Apple überholt ja an an Stückzahl also es gibt mehr Android Handys im Umlauf wo, wo, wobei das auch nur in Europa so ist okay also in, wenn du nach Amerika schaust die haben hohe Prozentsätze ich weiß 70 80 Prozent iPhones hm. da drüben benutzt fast keiner ein Android Handy hm. also auch so ein Patriotismus Ding ne ist von Apple das ist ein amerikanisches nee. Handy dann benutzen wir das halt ähm, aber das ist nur das ist tatsächlich nur in Europa, so in, in, gut, in China, die benutzen halt Huawei und Xiaomi. Hm. Ähm, aber, aber in Europa ist Android echt stark. Und obwohl die halt äh, an der gemessen an der Masse den Markt komplett dominieren, ähm, machen die halt nur marginalen Gewinn damit. Hm. Und Apple macht den, nimmt den größten Teil vom Kuchen, also, mhm. obwohl die nur
1: ganz wenig Handys verkaufen, auch hier in Europa. Ich neulich mal... Ähm so kleinen so ein kurzes Video gesehen, wie der Steve Jobs das erste iPhone ja. vorgestellt hat. Es ja. ist krass, wenn man sich das jetzt anguckt. Ja.
2: Das ist genial mit dem mit dem ähm, äh, irgendwie da sagt das, wir stellen heute drei neue Geräte vor. Ein Internet Communication Device, hm. ein Phone und dann keine Ahnung, ein Music Player. Hm. Und dann sagt er, ne? Dann, dann, dann dreht er das so: das ist so ein genialer Moment. Dann dreht er die, 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 die Features so hm. in, in der Animation: hm. a phone, Internet Communication Device, hm. a music player, und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann die, flippen die Leute schon völlig aus, weil sie raffen, was er sagt. Hm. Ne, der meint nicht drei Geräte, sondern er stellt halt ein Gerät vor, das alles kann. Nee. Und das ist, ein, das ist eine der genialsten, äh, also du kannst von Steve Jobs und von Apple halten, was du willst, aber, ja. aber Marketing haben sie auf jeden Fall drauf. Hm. Das ist eine der genialsten
1: Marketing-Dinger oder, oder Präsentationen, die ich jemals gesehen habe Allein mit dem Touch auch, das äh, äh, ist ja. Ja Ich habe ja. mich erinnern, mein erstes Handy, ähm. Da war ich froh, dass es das Farbdisplay hat. Oder? <lacht> also, das ist wirklich so. Ja. Wir
2: haben gestern drüber geredet, haben wir dann, haben wir, ähm, gestern beim Grillen haben wir darüber gesprochen, wer ähm, so die ersten Handys, die ersten Smartphones, haben wir gesagt, ja, ich hatte einen Blackberry damals. Und es hatte dann, es hatte, dann, es hatte so einen, ähm, es hatte eine Tastatur unten hm. und dann oben so ein, so ein Touch-Knopf. Den man, über den konnte man streichen ja, praktisch. Ja. Und der war dann so rudimentäres äh, Touch-Ding. Ne? Hm. Aber was halt, dann, was halt dann Multitouch mit der kompletten Oberfläche gemacht hat. Ich kann ja auch genau daran in der gleichen Präsentation hat er dann das, das Handy ja schon dabei gehabt, ähm, wo er dann das erste Mal dieses diese Scroll-Geste hm. gemacht hat. sagt die Leute völlig, völlig die, die, die Schuppen von den Augen fallen hm. Was das eigentlich bedeutet, ne? dass man dann, dass man jetzt mit dem Finger das kommt. Und heute ist, das ist, das ist halt, das ist, Glaube ich. Also ich bin echt der Meinung, dass, ähm, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber ähm, wie, wie, wie kann ich jetzt das aufbauen, dass das noch relevant bleibt dafür? Ähm, wir können abschweifen, wohin wir wollen. Okay. Ähm, die, äh, ich ich habe das Gefühl, dass, also manchmal ist es ja so, wenn du, wenn du jetzt äh, Leute in der Generation von unseren Eltern anschaust, wie die hm. mit Computern umgehen, hm. die sind ja meistens nicht so versiert mit Computern mhm. und mit Smartphones. Ne? Die benutzen es zwar schon, mein, mein Dad zum Beispiel muss auf der Arbeit halt mit dem Computer arbeiten, mhm. aber er würde am liebsten wahrscheinlich mit irgendeinem Block, auf dem irgendwas geschrieben ist, mhm. äh, arbeiten, als mit dem Computer. Und ähm, ich glaube, dass der, dass, dass der Bruch, mhm. den der Computer gebracht hat, die Einführung von Computer, du, also der Unterschied, ob du damit aufgewachsen bist oder mhm. nicht, mhm. Ist, ist einer der größten Brüche zwischen Generationen, mhm. die es jemals gegeben hat. Weil ich, ich bin echt der Meinung, dass, dass ähm, erstens mal, dass wir die coolsten Rentner überhaupt werden, weil wir LAN-Partys in den, in, den, äh, in den Altersheimen machen. Und Meint irgendwie... Sie? Ja, natürlich, klar. Hallo, die kennen sich alle mit Computern aus, die haben ihr ganzes Leben gezockt, die Leute. Und du bist im Altersheim, du kannst eh nicht keinen Sport mehr machen, kannst nichts machen, dann hockst du dich halt hin und zockst. Das ist doch voll geil.
1: <lacht> ja, du nachgedacht.
2: Und, äh, und ich, ich glaube halt, dass... Also, ich kann mich natürlich auch hart irren, aber ich bin der Meinung, dass alles, was jetzt, was jetzt noch so kommt technologisch hm. oder wenigstens das, was man, was, man, was man so erahnen kann, basiert mehr oder weniger auf dem Computer. Und wenn mm, der Interaktion mit okay. dem Computer. Ja. Weißt du, Mausentastatur war, war das eine, dann kam Touch, hm. äh, mittlerweile gibt es ja AR und VR, wobei das eh noch so, äh, so ist AR ah, ja, ist, uh, Augmented Reality. Das heißt, Du hast, ähm, du schaust es immer noch durch den Bildschirm an, hm. aber du hast, oder du kannst auch mit einer Brille machen, ist egal, aber du hast die echte Realität da, also ich ja. sehe praktisch hier den Raum, hm. aber ich kann, ich kann Dinge da drin erscheinen lassen, also zum Beispiel hier auf dem Tisch, hm. wir könnten jetzt ein AR, es gibt auch jetzt schon AR-Spiele, die könnten wir hier auf dem Tisch spielen, wir okay. schauen beide durch unsere Handys, <lacht> dann ist hier irgendeine Landschaft auf dem, auf dem Tisch, die wird halt dann dahin projiziert in dem Handy, also du siehst Ach, sie natürlich sowas, nicht so in Wirklichkeit, ja, ja, okay. sondern
1: du siehst sie nur im Handy. So wie Pokémon Go oder sowas. Äh, ja, also genau. Pokémon Go, Go gibt es
2: auch eine AR-Feature. Mhm. Oder dann praktisch, also kannst, Einmal kannst du es ja einfach so spielen, mit, mhm. mit, wo, du, wo du nur das Spiel siehst. Mhm. Aber du kannst AR machen, dann siehst du praktisch wirklich die Straße, auf der du läufst ja, ja. und dann das Pokémon, das da steht. Ja. Das ist AR. Mhm. Und VR ist Virtual Reality, da bist wir du praktisch, dann. das andere kannst du auch mit einer Brille machen. Die mhm. Brille ist nicht unbedingt der Unterschied, aber, aber der Unterschied ist halt, dass VR wirklich komplett künstlich ist. Mhm. Also da bist du praktisch komplett in der künstlichen Welt und hast dann nicht mehr von außen noch ja. irgendwelche irgendwelche Dinger.
1: Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir in die Richtung weitergehen, ähm, dass wir deinen dann beruflichen Weg nochmal ja. äh, vielleicht in, in einer Kurzform durchbringen. Du hast du warst bei Siemens, hast du die Ausbildung gemacht, warst ja. bei der App-Entwicklung? Genau,
2: dann ähm, fand ich das ganz cool, Habe dann gedacht, hey, ich ähm, will vielleicht doch was mit Informatik machen, hm. mit, mit Programmierung und so. Und ähm, mir hat es aber, ehrlich gesagt, im Fürth nicht so gefallen. Ähm, jetzt nichts gegen Fürth, aber ich war einfach nicht meine Stadt hm. ähm, und ich wollte wieder zurück nach Würzburg, weil hm. ich halt finde, Würzburg ist genialste Stadt überhaupt hm. äh, und nach Wien hm. ähm, und ähm, dann habe ich halt überlegt, was ich machen soll wollte auch studieren hm. unbedingt, weil ich halt, ich habe es von meinem Bruder gekannt, der ist sechs Jahre älter und der war halt Student zu der Zeit und das ich meine, ich, ich würde nicht unbedingt den Leuten empfehlen zu studieren, weil sie dann irgendwie einen akademischen Abschluss haben oder so, aber mhm. ich würde den Leuten empfehlen zu studieren, weil sie dann, dann eine geile Zeit haben. Okay. Das ist halt, also du bist niemals mit, noch mal so frei in deinem Leben wie im Studium. Mhm. Das ist unglaublich. Du hast, du hast zwar zu tun, weißt du, es gibt auch Studenten, die sagen, oh, das ist so viel, ich muss Prüfung schreiben und, und irgendwelche Sachen machen, aber es ist lächerlich, eigentlich im Vergleich zu, wenn du im Beruf bist, weil du hast, du hast einfach, du kannst machen, was du willst, du bist jung, mhm. du bist noch fit, weißt du, das ist das ist auch so ein, so ein Ding, bist du. Ähm, also, was stimmt ist, wenn du direkt nach der nach mittleren Reife oder so anfängst zu arbeiten mhm. ähm, und, und Geld zu verdienen und das dein ganzes Leben lang machst, dann holt dich jemand, der studiert hat, höchstwahrscheinlich nie mehr ein. Meinst Außer, du? Ja. Außer der geht halt durch die Decke und wird irgendeine eine, mhm. macht halt richtig Karriere und verdient dann irgendwie äh, einen hohen fünfstelligen Bereich im Monat. Dann natürlich holt er dich irgendwann ein. Aber der Durchschnitt, der studiert, diese typischen äh, Vivi-Leute, die dann, weiß ich nicht, auch einen 9-to-5-Job irgendwo machen, hm. die holen dich nie mehr ein in deinem Leben. Hm. Also die holen den, der, der mit der Reife gemacht hat eine Ausbildung und dann arbeitet, holen die nie wieder ein. Geldlich. Okay. Oder finanziell. Weißt du das Geldlich. oder denkst du das? Das weiß ich. Also ich habe es nicht, nicht selber durchgerechnet, aber ich habe sehr, sehr viele Berichte darüber gelesen, okay. dass, das, ähm, dass das so ist. Hm. Und, Kann sein, ja. und wenn du dann halt, also da ist schon mal, das Studium ist halt einfach, macht keinen Sinn finanziell, eigentlich hm. für die meisten Leute. Hm. Es macht auch der Akademie, wir haben ja schon mal drüber geredet, ja, ja. akademische Abschluss ist so völlig egal. Sobald du, ich meine, das ist so schlimm, du brauchst ihn halt als als Türöffner ja. für bestimmte Türen, durch die, du, durch die du durchgehen willst. Aber auch im Beruf, sobald du ein, halb, nicht mal ein Vierteljahr irgendwo Bis Erstens mal ist es viel wichtiger, wie du mit Leuten kannst. Hm. Fachliche Kompetenz 20%, soziale Kompetenz 80% hm. im Beruf, immer. Und du, du, sobald du da mal drin bist länger, ist jedem wurscht, was du für einen Abschluss hast. Hm. Schau dir mal die, die zum ja, Beispiel...
1: Es so, ja, stimmt schon, was du sagst, aber das Reinkommen ist halt für viele das, das Ding. Ne? Das ist das Problem, ja. ja das ist halt.
2: Zum Beispiel äh, Elon Musk, habe ja. ich äh, vorgestern gestern gelesen. Ähm, der, ähm, wenn du dich bei SpaceX, also finde ich ein bisschen schade, ich würde mich sau gern bei SpaceX bewerben, aber hm. die nehmen nur Amis.
1: Okay, das ist ja gleich ähm, mal, ja gehört.
2: Auf jeden Fall, äh, vielleicht muss ich mich einbürgern lassen und dann
1: kann <lacht> ich arbeiten. was äh, es im Moment Schöneres gibt als.
2: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm, hat er auch, dann in so einem Video hat er gemeint, dass ihm ist, ihm, du kannst ihm jeden Abschluss unter die Nase halten, hm. den du willst, das ist ihm völlig wurscht. Hm. Das ist ihm, Mann, ist ihm scheißegal. Es ja. äh, geht darum, wie, erstens mal, wie du bist, ob du, ob du seine Vision teilst, weißt du, vom, vom Persönlichen ja. her auch, ob du da reinpasst und
1: ob du halt einfach die Kompetenz hast dafür. Ich habe einen Sprung im Englischen gelesen, der um, ging, we don't care about your degree, we care about what we see. So ja. ungefähr, und das, ja, genau.
2: ja. Es ist auch ist sowas von wahr. Hm. Und ich, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt einen Masterabschluss. Ich äh, habe auch meine E-Mail-Signatur geändert und habe da jetzt MSc hinten dran geschrieben, als würde es irgendwas bedeuten. Hm. Ist aber wurscht. Es ist so egal. Hm. Ich, ich, ähm, ich bereue es trotzdem nicht, studiert zu haben, einfach nur wegen der geilen Zeit. Hm. Einfach nur, weil du, weißt du, du, du ziehst dann in eine WG irgendwie und, und hast dann da Freunde und bist ein ganzer Fall in einer Stadt wie Würzburg, da sind eh nur Studenten unterwegs. Hm. Du sitzt dann im Sommer jeden Abend am Main, machst dann irgendwie, weißt du, hast, hast halt ein, ein geiles Leben einfach, hm. während du noch jung bist. Hm. Und äh, allein deswegen würde ich jedem immer empfehlen zu studieren. Okay. Ähm, ich weiß, du hast jetzt nicht studiert, du hast trotzdem ein geiles Leben, ähm, ähm, aber, aber ich ich das halt einfach ich, ich glaube halt, ich hätte die letzten sieben Jahre nicht so cool gewesen,
1: ähm, äh, wenn ich, ich nicht jetzt. studiert hätte. Hm. Ja, kann, kann doch sein. Ähm, ganz kurz, um nochmal, um das mal wirklich zu beenden. Ja. <lacht> Ausbildung war fertig. Genau. dann, dann äh, Studium in Würzburg. In Würzburg, äh, ja. wie lange also, ging
2: das? Ähm, offiziell ging das äh, vier Jahre, okay. äh, ich habe aber fünf gemacht, also okay. offiziell ging es sieben Semester, ich habe neun gemacht, mhm. ähm, weil ich ja mir Zeit gelassen, gelassen habe. Ja. Ich habe dann zwischendurch auch, äh, ich noch zwei Firmen, zwei Startups gegründet, mhm. habe mir vorhin gesagt, ne, dieses Apps-Ding ist ja immer so, ja Startup und dann in einem mhm. halben Jahr Milliardär. <lacht> ähm, Habe ich auch zweimal versucht, hat nicht funktioniert. Ähm, ersch erschreckenderweise hat es nicht funktioniert.
1: Wie hieß das Studium, was du gemacht hast?
2: Wirtschaftsinformatik. Okay. Ähm, und und danach
1: hast du deinen dein Master gemacht. Danach gesetzt. Der Master.
2: Master war, ich sage immer den Leuten Informatik, offiziell heißt er äh, Informationssysteme. Okay, ist okay aber Eigentlich, der nach, eigentlich Informatik. Der ging noch drei Semester. Also, also auch in Würzburg? Äh,
1: offiziell drei Semester, aber
2: jeder macht den in den vier. Der okay. ist, war auch an der
1: FH in Würzburg. Ja. Okay. Und das, wo du jetzt, jetzt momentan bist?
2: Naja, jetzt momentan bin ich offiziell noch Student. Ich habe jetzt letzte Woche meinen mein Masterzeugnis abgeholt. Mhm. Ähm, und jetzt, also offiziell kann ich jetzt erst mich nach einer Stelle umschauen, weil jetzt mhm. habe ich erst meinen Abschluss. Obwohl es wurscht, ich war ja vorher auch schon Bachelor. Mhm. Ähm, und äh, jetzt im September äh, fange ich an an der, so einem Projekt zwischen ähm, der FH hier in Würzburg und der FH in Chemnitz. Mhm. Nenne ich, ich FH TU in Chemnitz. Was heißt das? Technische Universität. Okay. Ähm, die machen, hoffentlich stimmt es auch, hoffentlich heißt es nicht Theoretische Universität. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich bin hier Master of Science. <lacht> Keine Ahnung, was die U heißt. Nee, Technische Universität heißt. Hm. Ziemlich sicher. Ähm, <lacht> auf jeden Fall machen die ein äh, einen Projekt zusammen. Ähm, da geht es um mh, äh, Lernkompetenz von, von Kleinkindern. Also die gehen in den Kindergarten, Kindergarten rein mhm. und zeigen denen auf Tablets, zeigen die den so eine Lernsoftware, mit der die dann halt interagieren können, die Kinder. Das ist ja das Geile an Tablets, da kann ja jedes Baby kann damit interagieren, wenn es so intuitiv ist. Und eben dann die, diese, die Drei- oder Vierjährigen im Kindergarten, die machen dann eben so, so Lernspiele mhm. und dann wird eben gemessen, ich glaube, mit der nicht, oder sowas ja, ich glaube, also ich habe das ganze Projekt, ich fange erst im, im September an, aber äh, ich habe nur so ein kleines Vorbriefing bekommen, was die halt machen. Ähm, ich glaube, die machen halt dann verschiedene Kindergärten und machen mhm. dann, in manchen machen sie halt analoges Lernen, also äh, auf so, Papier, okay. und in manchen machen sie digitales Lernen mit, mit, mit Tablets und schauen dann, wo die Kinder besser lernen. Mhm. Und äh, das ist halt eben so ein Verbundprojekt, weil hier in, in Würzburg ist noch, an, an der Fakultät gibt es ein. Äh, gibt es noch einen, einen Forschungszweig äh, Sozioinformatik nennt mhm. sich das also der Einfluss von Informatik auf soziologische Aspekte zum Beispiel sowas wie äh, keine Ahnung welchen Einfluss hat, hat AR auf unser oder VR auf unser auf unser mhm. Zusammenleben oder sowas wie ähm, Einfluss von, von Social Media das war ist jetzt aber schon mittlerweile alt das weiß man ja mittlerweile ne das Fear of Missing Out und lauter so ein Zeug mhm. bei Social Media dass es nicht gut ist für für die meisten Menschen mhm. ähm, und so Zeug wird da eben untersucht. Und das Projekt, in dem ich jetzt da arbeite, ist eben äh, dieser diese Versuch mit Kindergartenkindern, ähm, wo eben geschaut wird, wie, wo die besser lernen, entweder mhm. am Tablet oder auf Papier.
1: Das Ganze am Anfang hast du noch was vom Doktor angesprochen? Ja, die, also die, die Stelle zielt
2: darauf ab, dass ich dass dann irgendwann halt mein Doktor am Ende steht, dass mhm. ich irgendwann am Ende einen Doktor mache. Wie lange würde das nochmal dauern? Das ist, kommt darauf an, wie, wie sehr ich mich anstrenge. Achso, also, okay. okay. Ich, ähm, <lacht> Kannst du von Doktor wahrscheinlich zehn Jahre Zeit lassen. Hm. Ähm, aber ich glaube, du kannst ihn noch in zwei Jahren durchprügeln. Was, wenn du den dann hast? Was, was? Dann bin ich der gleiche Mensch wie vorher. Und hm. was vorhin gesagt haben, der Dok ist eigentlich, also vor allem, vor allem in, in es gibt, es gibt äh, Branchen, bei denen macht der Doktor Sinn, hm. weil du halt dann. Zum Beispiel? Ähm, ja, Naturwissenschaften. Okay. Zum Beispiel. Da ist äh, ich glaube, da brauchst du den halt einfach, um ernst genommen zu werden, weil mhm. du dann vor allem, weil du dann halt, also allgemein kann man sagen, Branchen, unabhängig. allgemein macht der Doktor Sinn, wenn du in die Forschung gehen willst, Okay. wenn du wenn du in die Grundlagenforschung möchtest, du kannst ja auch in der Informatik, gibt es ja auch Forschung, in jedem Bereich gibt es äh, Forschung, mhm. vor allem halt Naturwissenschaften, ne? also diese ganzen diese CERN-Leute oder irgendwie, wenn du irgendwo an eine Sternwarte gehen willst, mhm. wenn du da halt ankommst ohne Doktor in Astrophysik, dann... Dann, nee. ne, dann, also die, 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 die höher gestellten Positionen da Hättest du da Lust,
1: in die Forschung zu gehen?
2: Das ist eben das Ding, was ich gerade, was ich gerade versuche ähm, rauszufinden. rauszufinden, weil hm. ich eigentlich, eigentlich war ich ganz froh, dass mein Studium zu Ende ist. Hm. Ich meine, es war cool die Zeit, aber ich bin jetzt 28 und ähm, will halt, ich, habe ich jetzt vorhin noch vergessen zu sagen, äh, das kann man vielleicht noch auch erwähnen, dann ist die ganze berufliche Sache abgeschlossen. Äh, ich war noch im ganzen Studium nebenher Werkstudent in dieser Abteilung von Siemens, wo ich dann ah, ja. die Ausbildung gemacht habe. Hm. Die wollten eben, dass ich da weitermache hm. oder weiter mit denen zusammenarbeite oder für die arbeite. Und dann ähm, war ich da eben immer noch nebenher beschäftigt, habe so halt mein Geld verdient im Studium hm. und gar nicht so schlecht. Also Siemens zahlt seinen Werkstätten echt gut. Ich hm. ähm, musste dann kein BAföG nehmen und so. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, ne? Ich hatte ein geiles Studentenleben. Ich hatte keine Geldsorgen durch den Werkstudentenjob. Hm. Bin gut über die Runden gekommen. Ich konnte mir auch mal was leisten. Ich habe mir auch mal irgendeine Spielekonsole gekauft oder bin mal in Urlaub gefahren oder so hm. im Studium. Die, viele Studenten können das halt nicht. Hm. Viele ähm, sind halt, also manche werden auch einfach von den Eltern getragen im Studium. Die kriegen halt dann so viel Geld von den Eltern, dass sie da über die Runden kommen. Aber das wollte ich auch nicht. Ich wollte hm. ein bisschen, vor allem dann, wenn du halt Mitte 20 bist, Willst du halt auch nicht immer irgendwie auf Taschengeld von deinen Eltern angewiesen sein? Das ist dann auch irgendwann blöd. Hm. Ähm, und viele sind halt dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Barkeeper oder Mädels bedienen halt in einem, in einem Restaurant, gehen in die Gastro hm. ähm, und halten sich damit halt dann über Wasser. Hm. Aber müssen trotzdem noch BAföG irgendwie, ich weiß nicht, darfst du glaube ich gar nicht mit BAföG, ich kenne mich da nicht so gut aus. Hm. Äh, auf jeden Fall, viele, ich habe mich jetzt auch mit vielen Kommilitonen unterhalten, die haben dann. Die haben dann gemeint, wenn sie mit dem Studium fertig sind, dann müssen sie erstmal 20.000 Euro zurückbezahlen. Hm. Irgendwie, weil sie halt Studienkredite aufgenommen haben. Hm. Und das, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich so ein Studium hätte, würde ich jetzt vielleicht anders drüber reden. oder sagen, ja, es war schon cool, aber irgendwie jetzt habe ich voll die Probleme. Ja. Aber ich bin halt durch Studium durchgekommen und habe sogar noch Geld gespart, irgendwie. Also hm. konnte mir was ansparen und hatte eine geile Zeit. Deswegen rede ich wahrscheinlich auch so in hohen Tönen davon, hm. weil ich halt das Glück hatte, dass ich Werkstudent nebenher war und einen Arsch voll Geld bekommen habe für so wenig Arbeit. Hm. Ähm, das hatten, haben halt viele Studenten
1: einfach nicht. Ah, hm. Da hatte ich echt Glück. Ähm, wieso habe ich das jetzt gesagt? Ich weiß nicht, genau. Auf jeden Fall, äh, du hast die Option mit dem Doktor und ansonsten würdest du jetzt eben einfach arbeiten. Genau, äh, genau, da,
2: deswegen habe ich genau, ich, ich, ähm, eigentlich, eigentlich war ich ganz froh, dass das Studium zu Ende war. Hm. Ähm, weil ich jetzt eben, ähm, naja, ich, ich bin jetzt 28, wie gesagt, und irgendwann will ich halt auch mal mehr erreichen als ein Werkstudentenlohn. Hm. Der irgendwie, mit dem ich zwar gut leben kann, aber ich komme halt nicht wirklich zu was. Ne? Ich mhm. wohne immer noch, ich ziehe jetzt zwar um in eine größere Wohnung mit meiner Freundin, aber ich habe halt immer noch in einer, in einer kleinen Wohnung gewohnt, vorher in der WG. Mhm. Ähm, und ich, keine Ahnung, ich will halt ein bisschen mehr mhm. im Leben. Ähm, und das kriegst du halt, wenn du, das Problem ist halt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt Doktor machen würde, jetzt die Stelle, die ich da anfange, die ist zwar auch ganz gut bezahlt, aber ist halt, also um so einen Lohn zu bekommen, hätte ich nicht studieren müssen. Mhm. Ne? Dann, dann kann ich auch einfach irgendwo in der Fabrik arbeiten oder, oder einen anderen Job halt äh, annehmen, ähm, da würde ich wahrscheinlich genauso viel verdienen. Also mhm. das ist das ist immer noch auf Sparflamme. Naja. Und das würde wahrscheinlich, das würde halt so weitergehen, bis ich dann meinen Doktor habe. Und mhm. dann, genau das habe ich ja vorhin noch gemeint, mit, mit äh, Doktor macht Sinn, in der, wenn du in die Grundlagenforschung gehen willst oder in, allgemein in die Forschung. Mhm. Und ähm, dann ist auch nochmal Branchen unterschiedlich, wo ein Doktor Sinn macht. Also in manchen Branchen wird halt der Doktor mehr angesehen oder, oder mehr äh, gewollt, dass die Leute einen Doktor haben. Hm. Äh, in, in der Informatik ist es eigentlich völlig völlig hinfällig. Okay. Also Informatik-Doktor ist halt, wenn du in die Forschung gehst, also wenn du Professor werden willst, das ist vielleicht auch noch was, wo ich das wäre halt attraktiv für mich, weil ich wollte früher immer Lehrer werden hm. und äh, für einen Professor wirst du halt schon vorher dann Doktor machen hm. und vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann in die Lehre gehen möchte und dann irgendwie, aber eigentlich, eigentlich ist Lehre immer so ein, <lacht> gibt es ein geiles Zitat aus Big Bang Theory, ähm, wo der, wo der Lennart irgendwie äh, überlegt, ob er doch ob er Lehrer werden soll, ob er, ob er Professor ob er, ob er, hm. einen Kurs gibt an der, an der Uni. Äh, und dann sagt der Sheldon irgendwie, ja, äh, das ist eigentlich genau das, was, was äh, ein Karriereende definiert, wenn okay. du dann die Lehre übergehst praktisch. Ne? Weil du dann erreichst du nichts mehr, sondern du gibst äh, nur noch dein Wissen weiter an die anderen, hm. aber machst selber nichts mehr. Deswegen ist das eigentlich eher so ein, so ein Ding für später, wenn ich mal, keine Ahnung, auf 50 zugehe dann würde ich das machen, aber eigentlich, ich bin jetzt noch jung, ich bin jetzt noch fit, ich will hm. mal irgendwas reißen. Hm. Also Ich würde vielleicht auch nochmal eine Firma gründen, hm. ähm, will nochmal was versuchen, ich würde auch gerne, ähm, jetzt gerade im Moment würde ich nicht gerne in Amerika arbeiten, aber ich, keine Ahnung, ich würde auch gerne nochmal ähm, für eine größere Tech-Firma arbeiten, vielleicht auch hier in Europa, Spotify oder so, finde hm. ich ganz cool. Ähm, und da, wenn ich halt jetzt in die Doktorrichtung gehe, dann ist es so, Erstens mal ist es langsam, weil halt hm. wieder drei, vier Jahre nichts passiert und du bist wieder auf einem Level und, und kommst Na, nicht ja. wirklich vorwärts. Und dann bin ich Anfang 30 und dann, weiß ich, in meinen 30ern kann ich noch was reißen, aber ich glaube, wenn es mal auf 40 zugeht, dann. dann
1: Beruflich meinst
2: du? Ja. Oh, ja ich
1: glaube, kann, kann du, kannst immer, du, kannst immer, du kannst immer was reißen, aber ich glaube, du hast dann du hast dann andere weniger Motivation Energie. Oder was? Ja, genau. Du hast ja, ich sag mal so, es ja vielleicht, manchmal verändert mit Familien, solche genau. Sachen auch. Das, ja. Ja. Genau.
2: Du hast dann andere Prioritäten, meine hm. Und jetzt ist halt. Jetzt ist halt äh, young and wild and, and free. Du hm. äh, kannst halt einfach, ich meine, so jung ist 28 jetzt auch nicht mehr, aber du ja. kannst halt also nochmal Gas geben, kannst, kannst irgendwelche wilden Sachen probieren. Hm. Äh, obwohl du hast recht, du kannst auch, ist blöd zu sagen, dass man das mit 40 nicht mehr könnte. Du hm. kannst auch mit 40 nochmal einen komplett neuen, neuen Beruf lernen und komplett neu anfangen. Ist auch nicht schlimm.
1: Du hast nur äh, gesagt mit äh, Firmen gründen und du hast schon zwei gegründet. Ja. Ja. Was? Äh, äh, das was waren so, du? ja, das waren so, äh, ich
2: habe eine Idee. <lacht> Get Rich Quick äh, Sachen, also eine war eine, äh, zwei Apps oder was? Zwei Apps, ja. ja, das eine war mit meinem Bruder, war ein Portal für, für Nightlife, ähm, mhm. wo du, die Idee war, du du gehst, ähm, du bist nachts in einer, in einer Stadt, wo du dich nicht gut auskennst mhm. oder vielleicht auch in deiner Heimatstadt, ist egal ähm, und du würdest jetzt gerne noch was trinken gehen mhm. oder, oder würdest gerne noch wohin gehen und weißt aber nicht, wo es cool ist, was wo was los ist und was mhm. es überall gibt. Und dann wäre das praktisch so eine, du, du machst deine App auf oder du machst dann die App auf deinem Handy auf. Ähm, die App weiß, wo du bist und zeigt dir praktisch in der Umgebung alle Lokalitäten an, wo du rein kannst, ähm, wo die sind. Und ähm, es zeigt dir Bilder an, die in dieser Location gerade geschossen wurden. okay Die Idee war, also jetzt im Moment in Corona-Zeiten ist mit Nachtclubs ja
1: äh, nicht so gut. Hm.
2: Aber damals war halt die Idee, ähm, dass du wir sind halt wir sind halt damals feiern gegangen und haben dann immer die Leute in den Clubs gesehen vor allem die Mädels oder die Barkeeper die dann irgendwie so Selfies gemacht haben hm. und irgendwie alles fotografiert haben und wir haben immer gedacht das wäre doch eigentlich voll geil wenn du wenn du diesen Content wenn du das praktisch den also ich meine äh, datenschutzmäßig höchst fraglich, hm. aber äh, wir haben halt damals gedacht, äh, es wäre cool, wenn du den Content irgendwie veröffentlichst und hm. dann Leute sehen können, hey cool, da ist gerade da ist grad voll die geile Party, Boah, guck mal, was die da für geile Cocktails haben, wenn der Barkeeper irgendwie ein Bild davon macht oder guck mal, was da für, für coole Mädels sind, da gehen wir jetzt hin oder irgendwas hm. sowas. Auch äh, höchst fraglich für, für Stalker und so ein Zeug, ne, hm. haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht damals. Ähm, und äh, die, die Idee war eben praktisch dadurch, ähm, Leute in den Clubs, in die Clubs zu bringen, ähm, und die zum irgendwie, dass du halt deine Feiermöglichkeit findest so Und die Apps gibt war. die App gibt's noch? Die gab es damals, aber die haben wir schon wieder, die haben wir schon lange okay. wieder, wieder äh, geschlossen. Und die, um, die Zone-App? Ich muss noch kurz was zu der, ja. äh, der ersten sagen, sonst äh, denken, wer auch immer das hört, denkt wahrscheinlich beim Psycho. Äh, weil wir halt gedacht haben, ja, einfach die Bilder öffentlich teilen. Ne? Wir haben uns zwar wenig Gedanken gemacht, aber ein bisschen haben wir uns Gedanken gemacht. Ähm, es wäre so eine so eine Art. Ähm, war damals bei Snapchat so, glaube ich. Bei Snapchat war doch immer nur, du machst ein Bild und es ist dann irgendwie, konnte jeder das zehn Sekunden anschauen oder so und dann war es wieder weg. Es war ein Tag da, Snapchat, wie ist so eine Story jetzt, was, ja, ja. was bei, bei Instagram, bei WhatsApp die Stories ist, das mhm. ist dann ein Tag da und dann ist es weg. Mhm. Und da war der Gedanke, wenn nachts die Bilder gemacht werden in den Clubs, dann ist es halt früh um, um 5 Uhr, werden die wieder gelöscht mhm. und dann sind die praktisch, das ist kein weil ja, Partybilder müssen jetzt auch nicht unbedingt, äh, da sind auch manche Schnappschüsse dabei und, hm. und irgendwie jemand hat krank gemacht und sein Arbeitgeber sieht dann da, dass er auf Party war oder so. Hm. Deswegen haben wir gedacht, die sind dann eben nur so einen bestimmten Zeitraum, während sie halt relevant sind, sind die online und nach verschwinden sie wieder hm. von der Plattform. Das war das Ding. Und was halt cool da damals war, ähm, also da war ich, da war ich 20, hm. als wir das gemacht haben. Da wurde ich gerade 20 in dem Jahr und äh, ähm, da habe ich halt also mein Bruder war dann 26, da war, hat er auch eigentlich keine Ahnung davon. Ähm, und wir sind so naiv da dran rangegangen, vielleicht, das geht jetzt ein bisschen tief in die, in die Unternehmensgründung rein, aber sehr aber ja wurscht, kann man halt darüber reden. Hm. Ähm, und zwar haben wir damals gedacht, ne, wir haben jetzt diese Idee mit, dem, äh, mit, diesem, mit dieser Plattform, ne? auf der einen Seite Clubs, auf der anderen Seite Partysuchende, und die finden sich da voll geil, wird auf jeden Fall funktionieren. Ne, und da haben wir halt dann ein Jahr lang, hab ich habe ja vorhin gesagt, es dauert ungefähr so ein Jahr, bis das eine Plattform mal ordentlich gesagt ein Jahr lang entwickelt, hm. haben immer voll viel Arbeit reingesteckt, ne, so richtig, äh, ja, geil, voll geil, da werden wir, wir ganz schnell reich dann damit, ne, hm. so nach dem Motto halt, ähm, und, und haben das dann entwickelt und sind dann, als es fertig war nach einem Jahr, sind dann zum ersten Mal zu Clubbetreibern hin, hm. dann sind wir zum ersten Mal zu Clubbetreibern und haben gefragt, ähm, also haben wir gesagt, hey, wir haben sowas entwickelt, ähm, wäre das was für euch? Anstatt, dass wir am Anfang hingehen und die fragen, hey, äh, wir haben vor, sowas zu entwickeln, was müssten das für euch bieten, damit hm. ihr das nutzt? Hm. Weißt du, Also Design Thinking, ich weiß nicht, ob du Design Thinking schon mal, schon mal äh, gehört hast. Das Ding, das ist, eine, das ist so eine Methode aus der ja. auch Softwareentwicklung oder allgemein aus der Produktentwicklung, wo du, ähm, wo du praktisch neue Ideen entwickelst, indem du eigentlich ganz, ganz runtergebrochen hast, du entwickelst neue Ideen, indem du einfach mit Leuten redest und sie fragst, was sie wollen. Okay. Und nicht dich in dein Kämmerchen hockst, ein Jahr lang irgendwas entwickelst und am Ende will es keiner. Hm. Weil wir sind nämlich dann zu den Clubbetreibern und haben gesagt, hey, wir haben so ein Ding hier entwickelt. Und dann haben wir gesagt, voll der Scheiß benutzt man nicht, weil dann sehen ja die Leute, wenn bei uns nichts los ist. Hm. Wenn bei uns keine Bilder sind von, von Leuten, die feiern, denken die Leute, hier ist nichts los und es kommt keiner. Hm. Die wollten nicht. Hm. Die wollten einfach nicht mitmachen. Und dann haben wir ein Jahr Arbeit in was gesteckt, wo am Ende die Leute gesagt haben, nö. Und dann, dann, dann das, das ist so verpufft im Nichts einfach. Hm. Äh, ja, auf jeden Fall, das ist so ein so kleiner... Ja, wo äh, lernt man draus? Genau. Ne? Ja, so eine Live-Lesson, auf ja. jeden Fall. Und die zweite App? Die zweite war ähm, mit ein paar Kumpels hier in Würzburg ähm, war eine, ähm, eine App zum Musik finden. Mhm. Ähm, so was. Also, oh, wie, wie, wie mache ich jetzt den Elevator-Pitch dafür? Was ist ein Elevator-Pitch? auch <lacht> Ich schweife mal ab, aber ist egal. Elevator Pitch ist, ähm, kommt aus, dem, aus, dem, aus dieser ganzen Startup-Szene raus, ähm, vor allem Silicon Valley, wo, wo, diese mhm. ganzen, wo jeden Tag 100 Startups gegründet werden und dann sind halt diese Investoren. Die sich dann Startups raussuchen, die potenziell sehr viel, sehr viel wert werden können und die investieren halt da rein, um dann sehr viel Gewinn zu machen. Hm. Und der Elevator Pitch ist praktisch, du gehst in so ein Gebäude rein, in ein Szenario in San Francisco, gehst in ein Gebäude rein oder auch New York, wurscht, gehst in den, in den Aufzug und da steht der Investor mit dir drin. Und hm. in den zwei Minuten oder in der Minute, in Ach, der der so. Aufzug hochfährt, musst du dem klar machen, was deine Idee ist und warum deine Idee geil ist. Hm. Deswegen heißt es der Elevator Pitch, weil du wirklich in, in einer Minute oder in zwei musst du deine Idee auf den Tisch hauen hm. mit, mit deinen ganzen äh, USPs, also mit deinem ganzen, warum ist die Idee geil. Hm. Und, und ähm, das versuche ich jetzt gerade äh, halt hinzukriegen in einer Minute. Aber äh, ähm, egal, diese Plattform war eben dafür da, dass das unbekannte Künstler, hm. also jeder Straßenmusiker, jeder... Ähm, jeder, der daheim ein bisschen ein bisschen, äh, Schlagzeug spielt, vielleicht oder Klavier spielt und dazu singt, äh, könnte da äh, Clips hochladen von hm. sich, also äh, Musikclips. Ähm, und Leute können das praktisch anhören in der App. Und wenn es ihnen gefällt, können sie dann den Leuten folgen und können dann sagen: Hey, was hat denn der noch so? Hat der einen Spotify-Account? Ist der auf YouTube? Auf Instagram kann ich ihm folgen und so weiter. Praktisch so, eine, so ein Hub, äh, über den du Leute findest, kreative hm. Leute findest. Ach so. Und das war dann. Naja, das war auch wieder so was ähnliches, da haben wir auch ein Jahr dann rumentwickelt, beziehungsweise war da die, die Aufstellung von den, von den äh, Leuten, mit denen ich das gemacht habe, war ein bisschen blöd, weil ich war der einzige Techniker, also mhm. der einzige, der, der ähm, die Systeme entwickelt hat praktisch ähm, und die anderen waren halt, äh, einer war fürs Marketing da und äh, einer hatte die Idee und äh, einer war für das Geld da und ich war der einzige, der, der praktisch äh, ein hat. Produkt geschaffen hat mhm. am Ende. Also auch so eine, so eine live lesson halt, ne? Ich, wenn jemand mit wenn jemand, dieses typische, ich habe eine App-Idee, ich brauche nur noch jemanden, der es umsetzt, hm. ist, ist eine Katastrophe. Eine App-Idee ist absolut nichts wert. Absolut gar nichts. Weil du kannst ja sicher sein, dass schon tausend Leute auf der Welt die gleiche App-Idee hatten. Hm. Erstens. Und zweitens ist die Idee an sich, wenn du mit einer Idee zu jemandem gehst, dann, dann sagt er, cool, aber warum willst du jetzt Geld dafür von mir? Das einzige, was wert ist, ist die Umsetzung. Andere hm. Sache, die das soll jetzt nicht heißen, dass die Idee völlig, völlig wurscht ist. Die Idee ist der, der zündende Funke. Hm. Aber die Idee an sich macht nichts. Also das ist nur die Umsetzung, die dann, die dann am Ende Wert generiert und ja. die, dann, die dann, was bringt. Und das war halt so auch so eine, so eine, Sache. Damals war halt, ähm, ich, ich habe mich super mit den Jungs verstanden. Ne? Das waren, waren, auch, äh, waren, auch, Kumpels von mir und jetzt verstehe ich mich auch noch gut mit denen. Aber es war halt einfach die Zusammensetzung war ein Fehler einfach. Es waren, es waren Drei Wasserköpfe hm. und, und also Wasserköpfe halt jemand der der, der halt eben keine kein Produkt generiert und ich war der Einzige der dann der dann da eben in der ersten Phase vor allem äh, dann da gearbeitet hat der war hm. auch der der einer dabei war der, der hatte halt die Idee dafür der kommt auch ein bisschen aus dem, aus dem Musikbereich ähm, und ich jetzt jetzt würde ich wenn ich jetzt zwar auch vor, vor fünf Jahren aber ich 23 ähm, Jetzt, wenn ich, den, wenn ich ihn noch mal kennenlernen würde und er würde zu mir kommen, damals hätte ich gesagt, boah, voll geil, ja, ich programmiere das, mach mal und dann, mhm. dann verdienen wir voll viel Geld. aber Auch in den völligen Wahn damals halt, ne? Und jetzt, wenn er zu mir kommt, würde ich sagen, ja, du hast eine Idee, cool. Aber geht's jemand anders? Der, der hat dann auch, also die, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die, die, er sogar also eine Firma noch gegründet, eine GmbH gegründet. Mhm. Hat noch nicht mal irgendein Produkt, irgendwas, GmbH-Gründen, super, alles klar. Und dann, äh, und dann habe ich auch, äh, dann haben wir damals die, die Aufteilung zu, zu gleichen Teilen halt dann, ne? Und der, der die, die Idee halt hatte, der hat dann halt ein Viertel an der Firma gehalten für seine Idee. Hm. Hat aber effektiv, er hat und er hat immer, ich kann jetzt sagen, dass er nichts gemacht hat, er hat uns halt zugearbeitet, ne? hat versucht, das alles zusammenzuhalten, zu koordinieren. Hm. So typisch äh, CEO eben, also halt einen Überblick haben hm. und dann und dann eben vermitteln zwischen den, zwischen den Leuten. Aber eine reine Idee ist, ist völlig wertlos. Hm. Ist, ist wichtig, ist extrem wichtig, ist das Wichtigste an, einer, an, einer, an so einem Unternehmen. Aber an sich selber ist die Idee wertlos.
1: Hm, also du hast zwei Erfahrungen gemacht mit Apps, die nicht so geändert haben wie ursprünglich gedacht. Ja. Hast also du also, was geplant?
2: Ähm, gerade im Moment habe ich nichts geplant. Mehr. Ich habe, ähm, mein, mein Bruder hat ein paar, der ist selbstständig im, hm. im E-Commerce-Bereich, also im, im Online-Marketing hm. und, und äh, ja, allgemein E-Commerce halt. Ähm, und der hat einige einige Projekte, bei denen ich manchmal ein bisschen helfe. Hm. Ähm, aber jetzt ich selber oder für mich persönlich habe ich, ähm, habe ich jetzt aktuell nichts geplant. Ich habe auch, also ehrlich gesagt, ich muss dazu sagen, zu diesen zwei, zwei Dingern da, ne, das waren halt zwei dilettantische Versuche, hm. der erste war halt völlig völlig äh, Jugendnaivität, äh, die absolut, äh, die hätte, hätte überhaupt nichts werden können, mhm. weil wir halt nie mit Leuten geredet haben, mit dem Druck und das zweite war halt auch noch Naivität, weil, halt, weil ich halt einfach äh, weil halt die die, die 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 Ausgangsposition war halt, war halt einfach falsch. Hm. Das ist aber auch also so, ein, so ein Ding zu sagen: Ja, ich mache jetzt ein Startup und dann wäre ich ein Milliardär. Äh, wie gesagt, es werden jeden Tag in, in, in San Francisco oder in der, in der Bay Area werden wahrscheinlich 1000 Startups gegründet hm. und äh, 0,1% davon werden irgendwann mal eine Na, Million ja. wert. Und Na. noch ein kleinerer Prozentsatz wird noch mehr wert. Hm. Ja, das heißt, mit zwei äh, Versuchen. Versuchen äh, dann zu sagen, oh, es funktioniert ja nicht, und das ist so schwer. Hm. Das ist halt sehr lächerlich. Manche, manche von diesen Freaks da drüben, die gründen 100 Firmen hm. in, in, ihrem, in ihrem Leben noch mehr. Die gründen die ganze Zeit und versuchen halt, versuchen, versuchen. Irgendwann klappt es halt mal. Hm. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ich habe jetzt. Ähm,
1: Hältst du Bock auf sowas? Das nee. hört sich
2: für mich eher ziemlich zäh an. Nee, das hätte ich nicht. Ich hab, damals hatte ich Bock drauf, damals fand ich das voll geil. Hm. Ähm, aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, seitdem ich, seitdem das da war mit dieser, dieser Musiksache eben, mit mhm. der App, habe ich dann danach gedacht, ey, Du ähm, musst mal ein bisschen, bisschen schlauer an die Sache rangehen, weißt du auch, auch wie man, ich, ich habe da so viel Energie reingesteckt. Es war über den Sommer, ich habe mich dann im Sommer reingesetzt und habe diese scheiß App entwickelt, hm. äh, obwohl draußen geiles Wetter war und hm. ich eigentlich rausgehen wollte in den Schwimmbad, habe ich nicht gemacht, ich habe diese blöde App entwickelt. Hm. Und ich meine, natürlich musst du, musst du da Arbeit reinstecken, weißt? Von, wenn du sagst, oh ja, ich will mich jetzt zurücklehnen und dann irgendwann fliegen mir die Millionen zu. Das geht auch nicht. Hm. Ähm, aber, aber ich habe mir dann auch gedacht, ich muss, mal, ich muss halt schlauer meine Zeit investieren hm. in Sachen und vor allem halt bei sowas, wo ich eh schon Bauchschmerzen habe vorher, weil ich der Einzige bin, der dann halt in der Anfangsphase irgendwie was Produktives gemacht hat, hm. ähm, dann habe ich mir auch danach gedacht, ich, ich, ich bin auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger geworden, hm. äh, was so, oh, ich habe eine geile Idee, das Setzen wir jetzt um hm. äh, angeht, ich überlege vorher noch fünfmal nach, ob lohnt sich das wirklich ne? ja. und auch und, 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 und hat es überhaupt Hand und Fuß, das ganze, die ganze Sache, als immer so einen Schnellschuss zu machen. Hm. Und jetzt ja, auch, das glaub ich, öfter ist,
1: glaube ich, öfters im Leben sinnvoll, ne? ja, wenn, man, ja. wenn man zwei Gedanken mehr mit ja. der Sache bringt.
2: Ja, und jetzt auch mit, mit also ich weiß ich habe jetzt ähm, meine Freundin, mit der bin ich jetzt seit drei Jahren zusammen, hm. seit 25, und äh, das, das hat mich auch noch mal so ein bisschen geerdet. Hm. Damals war immer, ich war mein komplettes Studium durch war ich Single hm. und habe halt äh, ein Single-Leben geführt. Hm. Und äh, da bist du halt auch immer, <lacht> wie viel ist der Podcast? <lacht> Keine alles beschränken. Okay. Ähm, ich, äh, da bist du halt auch immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Hm. Weißt du, wenn du halt abends feiern gehst, dann, dann hm. weißt du, was ich meine. Hm. Und dann, äh, dann bist du halt noch, noch wild und irgendwie, ne? Und, und machst dann halt auch so, so ein Blödsinn wie mit diesen, mit diesen Firmen da. Und seitdem ich jetzt da ähm, in der Beziehung bin und da auch echt mich wohlfühle, ähm, bin ich auch viel geerdeter, hm. und viel ruhiger und, und Denkt auch in den anderen Sachen einfach viel mehr nach. Hm. Weil damals war es dann auch immer so oh geil, Alter. Dann kannst du dann, dann äh, verdienst du da voll viel Geld und dann kriegst du voll viel Frauen in deinem Studium. Ja, voll geil. Und Blödsinn ja, halt, ne? Blödsinn. Solche und am, am viele mal. Ja. Und jetzt ist halt viel, viel gechillter, viel, viel äh, erwachsener halt.
1: Sollte man hoffen, dass mit 28, ja. dass man da irgendwann mal erwachsen wird. Ja. Also allgemein finde ich mit, ähm, äh, was wir vorhin auch hatten, mit Handy, mit äh, sämtlichen Apps und dem ganzen Zeug ich finde es gut, dass es solche Sachen gibt, weil sie, wenn man sie einigermaßen nutzt, ganz, ganz sinnvoll sind. Ähm, ganz ehrlicherweise mache ich aber um die meisten Sachen, äh, wenn es geht, im Bogen drum. Also ich habe kein Instagram, kein Snapchat. Auf Facebook habe ich ein Konto, weil ich das damals musste vom Bachelor ja. aus. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, zum einen nicht, ob der, der Input, ob man den unbedingt braucht mhm. äh, von den Sachen. Und ähm, es ist ja auch es ist ja auch ähm, untersucht schon,
2: dass ja, Social ist. Media Leute unglücklich macht. Ja, Ich habe auch zum Beispiel, ich habe keinen Instagram-Account. Ich habe Instagram hab Facebook, mal. ich hatte mal ganz kurz einen. Hm. Ich habe ähm, Facebook gelöscht, hm. mein Facebook-Profil, weil ich, meine Freundin hat gesagt, das ist ein Blödsinn, weil es halt pretentious ist irgendwie, weil hm. ich halt, ne, oh ne, ich bin jetzt cool, ich habe kein Facebook mehr. Hm. Ähm, und eigentlich ist es auch, hätte es jetzt auch keinen Sinn mehr gemacht, ihn zu löschen, weil halt, vor allem, Facebook ist halt cool, weil du du hast halt von damals noch mhm. die Leute da drin und die können dich dann immer noch kontaktieren, wenn irgendwas ist. Also mhm. wenn jetzt irgendwie ein Klassentreffen von uns damals wäre, zum Beispiel von der Grundschule oder so. Mhm. Ich weiß nicht, keiner von denen hat meine Handynummer. Ja. Von uns außer du. Und, mhm. äh, und die, ähm, die hätten halt auf Facebook mich kontaktiert wahrscheinlich, mhm. wenn es sowas gegeben hätte. Und jetzt habe ich halt kein Facebook mehr. Mhm. Deswegen ist es, war es schon ein bisschen pretentious, weil ich halt... Ne, jetzt, ich habe jetzt dadurch, ich war eh nicht auf Facebook, ich habe es eh nicht aufgemacht hm. und dadurch, dass ich jetzt gelöscht habe, ist mein Leben hat sich nicht verändert. Naja. Ähm,
1: aber ich, ich wollte halt es halt einfach nicht mehr. Also ich habe meinen Account noch, aber der ist, ich weiß nicht, was ich jetzt mal reingeguckt habe, <lacht> vielleicht vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder sowas. Ja. Ja. Ähm, soll ich noch sagen? Irgendwas hat man vorhin noch. Ähm, wir haben es gerade irgendwas von den Apps, von Social Media. Irgendwas soll ich sagen? Will vielleicht wieder kommen. Hm. Ja, na naja. Also du bist ziemlich in, dem, in, dem, in der Informatik drinnen und da wird auch dein Weg weitergehen meinst du? Ähm, Nur wie weißt du? So ja. spontan ist vielleicht noch nicht so. Ähm,
2: also ich wollte ich wollte eigentlich früher wollte ich immer Lehrer werden.
1: Ja, hast gesagt. Ja.
2: Aber jetzt mittlerweile da habe ich den habe ich die Auffassung, dass, ähm, dass das mit Lehrer wahrscheinlich äh, eher was fürs, fürs Alter ist. Mhm. Wenn, du dann, wenn du dann Vor allem, wenn du dann Kinder hast oder so, wenn du dann irgendwo hinziehen willst und fest wohnen willst, mhm. dann ist halt so eine, so eine Lehrer- oder Professor-Anstellung dann, halt dann cool, mhm. weil dann kannst du dich da zur Ruhe setzen. Ähm, was ich jetzt für mein, für mein mittleres Leben praktisch will, jetzt von, von 28, nächsten 20 Jahre vielleicht. Ähm, ich habe immer gedacht, ich bleibe in der App-Entwicklung, weil ich mhm. das voll cool fand, weil, ich das, weil mir das halt Spaß gemacht hat und es war auch, ähm, ist ja auch sehr gefragt. Also, n, n, n ja
1: gut, als mittlerweile gibt es für jeden eine Scheiß
2: eine App, ne? wo ich mir dann ja.
1: denke, ob man das zwangsläufig, wieso brauche ich den. Ne?
2: Ja, sagen, ja, weiß nicht, solange solang, also solang nicht die neue, eine neue Technologie kommt, die Smartphones ablöst, mhm. ähm, komplett und auf was komplett anderem basiert, ich meine, selbst für wenn jetzt viele Leute denken, dass, dass das nächste große Ding halt äh, VR und AR ist, beziehungsweise das ist auch schon wieder, ich eigentlich auch, ja. schon wieder alt, aber ähm, dass das halt in dem, in dem, im, bei den Konsumern halt die Durchdringung kriegt wie Smartphones, ne? dass mhm. dann irgendwann jeder mit so, einer, mit so einer Brille durch die Gegend läuft, die nicht so eine, nicht so eine ganze Haube, wo du nichts mehr siehst, mhm. also so eine AR-Brille halt hat der Google auch schon mal gemacht und das mhm. ist aber, das passiert auf den gleichen Technologien, also du entwickelst dafür dann auch Apps. Hast du
1: von ähm, vom Elon Musk schon mal den Neural Link, hast du davon schon mal gehört? Äh, Habe ich gehört, aber was ist das nochmal? Ähm, Sagt mir auf jeden Fall was. Also der war, war neulich beim Joe Rogan im Podcast und hat erzählt, dass ungefähr so ich zwei Quadratzentimeter groß eine Fläche aus dem Schädelknochen rausgesägt wird. Ja, ja. Ja. Ähm, da wird ein Neuralink eben eingesetzt und Ach, das ist der, ja. soll am Anfang ja. noch für medizinische Zwecke ja. äh, benutzt ja. werden. und dann.
2: Das ist interessant, weil das ist genau mein, mein Masterarbeitsthema. Ich habe, ähm, ich habe in der Masterarbeit habe ich ein Brain-Computer-Interface entwickelt, okay. also eine, eine Steuerung für mobile Endgeräte, hm. die auf Kernaktivität basiert. Ah, ja. Das heißt, du, ähm, da es auch diese dieses äh, Neuralink, was da der, der Elon Musk macht. Das ist wird in der Medizin jetzt schon angewandt, ähm, aber wahrscheinlich halt nicht so versiert, wie die das machen. Aber die nehmen tatsächlich äh, Schädelfenster, hm. ähm, machen die, die dann bei, äh, ich, ich glaube, bei Menschen eher weniger. Hm. Äh, ich, ich habe jetzt keinen, also für meine Massarbeit, für die Literaturrecherche habe ich nichts gefunden für Menschen, äh, nur für Mäuse. Mhm. Ähm, da wird eben aus, dem, aus der Schädeldecke ein Stück raus und dann so ein durchsichtiges Ding mhm. hin, dass man praktisch ein einzelnes Neuron irgendwie freilegen kann. Ein einzelnes Neuron? Ja, irgendwie sowas, glaube ich. Und du kannst dann... <lacht> ein einzelnes Neuron ist... Es ist, ist klein, ich weiß, aber ich glaube, es, es passiert wirklich auch darauf, dass du, dass ein einzelnes Neuron praktisch als Signalgeber für irgendwas dienen kann. Also okay. wenn das anspringt, das Neuron, dann passiert irgendwas außen. Diese Schädeldecke wird aber auch verwendet. Ich, ich glaube, diese größeren, die dann so ein Zentimeter auf ein Zentimeter sind, hm. die werden, glaube ich, dafür verwendet, dass du die, äh, für optische Verfahren, dass du die Durchblutung vom Gehirn siehst hm. in dem Bereich und dann praktisch sagen ganz naja, das Gehirn wird jetzt gerade durchblutet, hm. da wo dieses Schädelfenster ist, äh, also macht die Maus gerade irgendwas, was dieses Gehirnareal anspricht. Hm. Und wenn du halt das, keine Ahnung, wenn du das Gehirnareal, falls es gehen würde, für keine Ahnung, Ärger oder, oder irgendwie Hunger oder so hm. ähm, freilegen würdest. Und dann, je, je mehr das durchblutet ist, desto mehr Hunger hat die Maus oder so in die Richtung. Hm. Und äh, also bei mir in der Masterarbeit war das so, ich habe hab einen Fnis verwendet, das ist, eine, ist ein lichtbasiertes, ähm, lichtbasiertes Gerät, das hm. ist eine Haube, die setzt den, den Leuten auf den Kopf. Und das sind Sender und Empfänger, die in den Kopf oh. zeigen und die senden praktisch Infrarotlicht oder, oder Nahinfrarotlicht in den Kopf. Das wandert durch das Gehirngewebe durch und wird wieder aufgefangen von mhm. den Empfängern. Und je nachdem, wie sich das Licht verändert beim Durchwandern von dem Gewebe, kannst du ähm, rauslesen, wie durchblutet das Gewebe ist. Mhm. Und es gibt praktisch einen, einen Effekt, der heißt neurovaskulärer Effekt, mhm. ähm, dass aktive Gehirnregionen immer von mehr sauerstoffreichem Blut Versorgt werden. versorgt werden. Na, weil die, die verbrauchen Energie hm. beim, beim Arbeiten. Deswegen schickt der Körper da ähm, praktisch mehr Sauerstoff hin. Und du kannst diese Sauerstoffsättigung eben über diese Lichtwellen messen. Hm. Und äh, dadurch kannst du indirekt aktive Gehirnregionen messen. Hm. Was ich in der Masterarbeit gemacht habe eben, ist, ähm, ist den Motorkortex untersuchen. Das ist eine, so ein kleiner Lappen hier, ähm, ziemlich weit vorne. Ähm, der ist für die Motorik zuständig mhm. bei Menschen. Das heißt, wenn du, wenn du hier irgendwie wenn du ein Bild malst oder so, oder wenn du Fahrrad fährst, dann ist der, dann ist der ziemlich aktiv und damit auch mit Sauerstoff durchblutet. Und ähm, ich habe dann den Leuten dieses Ding aufgesetzt und habe ihnen ein iPad vorgehalten mhm. und habe gesagt, habe dann so eine, so eine Tinder-Ding gebaut mit links und rechts swipen. Mhm. Ne? Und habe dann gesagt, okay, wenn du, wenn du das Bild liken willst, dann, ähm, dann stell dir vor, du willst dich bewegen und dann springt der Motorkortex an, ich messe die Sauerstoffsättigung, die geht nach oben und dann swipe das Bild nach rechts.
1: Also das Bild geht auf automatisch nach rechts. Ja, genau. Ohne, das, also, also ohne dass er etwas machen muss. Er also schaut sich das Bild an und okay. dann
2: denkt er an Bewegung. Hm. Und er stellt sich vor, sich zu bewegen und dann swipe das Bild nach rechts.
1: Das ist interessant, dass du da mit dem Hirn so einige Sachen hast. Weil das haben wir in der Ausbildung nachgemacht. Äh, ja? über verschiedene Gehirnareale gesprochen. So sind ja, dass du da... Ich habe, äh, das, das ist
2: ja das Geile, ich habe äh, hab ein Masterarbeitsthema gesucht, bin hm. zu dem, zum Profin, äh, den ich halt am besten kannte. Hm. Gemein, hey, ich habe gemeint, ich bräuchte ein Thema für eine Masterarbeit, ich muss die jetzt anmelden. Ich gemein, ja, ich habe da, hab da so ein Gerät, so ein f halt. Hm. Äh, das habe ich bestellt, das hat 60.000 Euro gekostet, dieses hm. scheiß Ding, das ist so ein kleiner Kasten. Hm. Ähm, dann habe ich gemein, ja, habe ich bestellt, Spielen wir damit, schauen wir, ob du da irgendwas, irgendwas damit machst. Und dann habe ich halt, ich hatte keine absolut keine Ahnung von Neurowissenschaften, von, hm. von, von irgendwie ne, von wie von das Körper. Gehirn funktioniert hm. und musste mich halt komplett einlesen in das ganze Zeug hm. und habe heute immer noch, also darf ich eigentlich gar nicht offiziell sagen, ich habe eine Masterarbeit darüber geschrieben, aber äh, ich habe halt nur an der Oberfläche gekratzt. <lacht> ja. Ich habe das, das mir angelernt, was ich gebraucht habe dafür, hm. aber da ist noch so viel, da ist noch so viel dahinter.
1: Zwei Sachen vielleicht noch, du hast ähm, so eines gesagt mit dem mit den Infrarotlichtern, es gibt ja. ja auch zum Teil, dass man so eine wie so einen Helm aufsetzt, wie wenn man ins Auto gesetzt die Leute, ja. und können rechts und links lenken, mhm. ohne dass, sie, ja. dass das sie das Lenkrad berühren. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ist Im
2: Prinzip ähnlich, ja, Es äh, gibt aber, also viele, viele von diesen Dingen basieren auf äh, EEG, mhm. also auf, auf Gehirnstrommessung eigentlich, mhm. also auf elektrischen Signalen. Mhm. Und ähm, dieses Efnis war eben rein optisch. Ah macht mittlerweile nicht mehr so viel Unterschied, hm. weil ähm, früher musste man, glaube ich, das weiß ich, dafür kenne ich mich zu wenig mit EEG aus, aber ich glaube, früher musste man tatsächlich da auch irgendwie richtig an die Kopfhaut ran und irgendwie auch Kopf rasieren und so, dass hm. die, dass das funktioniert hat und mittlerweile geht es ja auch, mit, wie du sagst, mit so, einer, mit so einem Helm, hm. setzt du dir einfach auf und der kann dann auch schon ähm, eben an der Oberfläche äh, den Strom messen und dadurch hm. halt eben rückschließen, rück ähm, was im Gehirn abgeht. Ähm, dieses Äfnid ist einfach eine, 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 andere, eine andere, hat sogar Nachteile gegenüber EEG. Okay. Weil dieser, dieser neurovaskuläre Effekt da, dieses, dieses Hirnregion springt an, dann kommt mehr Sauerstoff. Hm. Das passiert immer verzögert. Hm. Also es sind ein paar Sekunden, vier, fünf Sekunden. Hm. Dies dauert, bis, der, bis der, das Herzkreislaufsystem praktisch darauf reagiert, dass dein dass sein Gehirn in der Region anspringt. Hm. Und dann da mehr Sauerstoff hinbringt. Deswegen ist die Steuerung eigentlich total scheiße, weil Du denkst jetzt an Bewegung und fünf Sekunden später kommt das
1: Signal. Ja. Ja, und da ist halt EEG ist eigentlich cooler, Bisschen weil es elektrisch und hast sofort. Hm. Bei dem Neuralink von vorhin, ähm, da hat er eben gesagt, dass die Platte reinkommt an den Schädel ja. und dann eben mehr Leitungen ans äh, Gehirn angeschlossen werden ja. oder an die Stellen eben. Und das soll am Anfang, bei weißt du, Sachen wie Parkinson oder, oder äh, wenn jemand blind ist oder sowas, da ja. soll das eher ähm, okay. reinkommen. Allgemein
2: diese diese BCIs also die Brain Computer interfaces hm. die waren
1: eigentlich hauptsächlich
2: heute in medizinischen ja. Sachen zum Beispiel so ähm, Querschnittsgelähmte Patienten hm. oder Leute im Wachkoma hm. hat man auch das ist total krass wenn man Leute im Wachkoma ähm, die können ja noch denken hm. also die, die kriegen ja alles mit können sich aber nur nicht mehr bewegen, können auch nicht mal Augen bewegen, weil wenn du, wenn du noch deine Augen bewegen kannst, kannst du wenigstens mit, mit irgendwie Zwinkern oder links nee. rechts schauen, kannst, kannst du ja und nein kommunizieren hm. und da kannst du ja gar nichts mehr, da bist du hm. ja ne, wie, eine, wie, wie tot praktisch, aber dein Hirn funktioniert noch und die hat man praktisch dazu gebracht, das zu lernen, die hören ja auch, hm. was abgeht, die hat man dazu gebracht, damit praktisch nur mit Gedankenkraft
1: auf Fragen zu antworten
2: mhm. und das ist total krank, <lacht> das, das ist cool dass nicht. das funktioniert.
1: Ja. Er hat, äh, das hat Elon Musk eben auch gesagt, am Anfang soll es eben vermehrt in der Medizin mm. verwendet werden und dann kann es eben zur Optimierung auch ja. äh, äh, beigesteuert werden. Dann, ja. Dass einer, wenn einer normal sieht, dass er eben besser sieht, nicht nur einer, wenn einer blind ist und solche ja. Sachen. Ja, bin mal spannend, wo es hingeht. Das er hat ich. gesagt, äh, es wird irgendwann so sein, dass man aneinander vorbeiläuft Aha. und ohne zu kommunizieren, dass man äh, mehr oder weniger weiß, wer der andere ist oder was der andere ja. gerade denkt und solche Sachen, also ohne Kommunikation. Äh, verbale kommunikation dass ja. ähm, das ist eben ausgetauscht und kann ich mir kann ich mir auch vorstellen Bin gespannt wo das ganze hinführt ah meinst echt also so wie gesprochen habe, er gesprochen hat war recht recht äh, zuversichtlich natürlich der zeitrahmen das weiß glaube ich keiner so genau es wird immer wieder, immer wieder schätzungen äh, gibt es immer wieder aber keine ahnung was ähm, ich glaube wenn so ist dann werden wir sehen
2: was geil ist, es mit, mit AR und VR, hm. ähm, vor allem mit, mit VR, ähm, sagen ja einige, Elon Musk sagt das auch übrigens, dass der, ähm, dass wir, wenn wir das weiterentwickeln, wenn die Grafikleistung von diesen Dingern immer noch besser wird, hm. ähm, dass wir irgendwann an einen gefährlichen Punkt kommen, beziehungsweise an ein, an, an ein geiles Gedankenexperiment drankommen, hm. ähm, dass wir, also die, die Überschrift davon heißt, wir leben jetzt schon in der Matrix. Hm. Alles, was wir hier erleben, ist eine Simulation. Ja, gibt es auch viele Gedanken. Hast du, den, hast du schon mal durchgemacht? Oder, oder weißt du, was es da geht in dem, in dem Ding, in diesem Gedankenexperiment, wie das, wie das aufgebaut ist? Mit dem, also ich
1: weiß, dass viele drüber reden, als ob ja, wir jetzt schon in der Matrix ja, oder in der Simulation ja, werden. Das ja, aber warum du, sein.
2: Warum du warum das logisch äh, erklären kannst, warum es hm. wahrscheinlicher ist, dass wir in der Simulation leben, hm. als in der Realität. Also ich habe mir viel,
1: vielleicht das speziell wo du jetzt meinst, ja. vielleicht nicht, aber ich habe ja. mir viele Sachen angehört, ähm, wo es eben darum geht, ob wir Simulationen sind ja. oder nicht. Und ja. äh, ich habe neulich einmal einen interessanten, es war, äh, ich glaube, der hieß Joshua Bach oder irgendwie sowas. Ja. Und da hat er erzählt: äh, Alles, was wir sehen, die Dinge haben keine Farbe, sondern nur unser Gehirn projiziert die Farbe oder erstellt ja. die Farbe auch. Ja, ne? ja. ja. ich meine, wenn man das jetzt. Ich glaube, man muss ja ein bisschen reinkommen in das Ganze, dass man, dass man akzeptieren kann, dass man sagt, ja, das ist die Meinung oder sowas. Ja. Ne? Ähm, anstatt dass man sagt, hey, das ist doch rot oder das ist doch der. Was, oder der was, noch,
2: viel, was noch viel krasser ist, hm. ist, dass wir, wir sehen, dass die Mikrofone rot sind. Hm. Aber ob du, ob, ob das, was du hier siehst, hm. eigentlich mein Blau ist, kann niemand sagen. Also, ja. weißt du, ob, ob, was, was ich rot nenne, hm. nennst du eigentlich Blau aber wir, wir sehen das beide hm. und nennen es halt beide rot, aber es könnte für Ach, dich so, blau so. aussehen. Ja, ja, das ist total schon, krank ja. und ja. du kannst du kannst es einfach nicht, du kannst praktisch nicht sagen, dass es nicht so ist, hm. weil du ja niemals genau hm. das sehen könntest, was ein anderer sieht. Irgendwann kannst du wahrscheinlich, wenn du einfach das Gehirn duplizieren kannst irgendwie und hm. digitalisieren kannst und dann wahrscheinlich, aber äh, <lacht> das ist total Mindblow einfach.
1: Ich finde ein cooles Beispiel, ja, vielleicht kannst du es auf dem Handy des Sims, hat es ja mal gegeben, als, als Handyspiel, wo ja. du praktisch deinen Charakter durchs Leben geführt hast, so ungefähr. Ne? Und ähm, kann ja im Umkehrschluss genauso sein, dass, dass wir praktisch nur eine Person sind, die irgendwo gesteuert wird. Wir denken zwar, wir machen alles, ja. Was, ja. was wir wollen und ja. unser Leben ist anders, aber wer sagt, dass wir. Vielleicht denkt das Sims-Männchen auch, es macht irgendwas von alleine oder. Ja. oder
2: das ist, ja. das ist dieses Argument, ich, ich mache es jetzt einfach mal durch, das, was mhm. da mit diesem, mit diesem VR, mhm. äh, was da dieses Gedankenexperiment ist. Und zwar haben wir, ähm, du, also, die Grafikleistung von diesen Dingen wird immer besser. Mhm. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo du, wenn du in der VR bist, den Unterschied, den Unterschied nicht mehr siehst. Mhm. Das heißt, du, du weißt, in dem Moment kannst du praktisch nicht mehr wissen, ob du ob du in der Realität bist oder in der Simulation, weil es exakt so aussieht wie die, wie die Realität. Es hm. ist so gut nachgemacht, dass, es, dass man es praktisch nicht mehr unterscheiden kann. Hm. Ab, ab dem Punkt, ich meine, das ist das wird wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren so sein, Es dauert wahrscheinlich noch länger, bis hm. wir an den Punkt kommen. Ähm, aber wenn du dann noch weiter denkst, wenn du, wenn du dann denkst, wie, wenn wir noch leistungsfähigere Computer bekommen. Hm. Das ist also das ist die eine Seite der Medaille, ist diese, diese gute Grafikleistung, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ähm, hm. heute lassen ja schon alle möglichen Wissenschaftler Simulationen laufen, die, die praktisch vorhersagen, was in der Welt so passiert. Ne? Zum hm. Beispiel Wettermodelle hm. oder irgendwelche Planetenbewegungen, das passiert ja alles, das kannst du ja alles am Computer abbilden hm. in Modellen und dann praktisch vorrechnen. Ne, damit, du praktisch, damit, damit du praktisch nicht die echte Zeit abwarten musst, sondern lässt die Zeit schneller ja, ja. laufen im, im Computer, hm. damit du vorhersagen kannst, was passiert. Hm. Ne, das ist praktisch, du, 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 die du simulierst praktisch ja, ja. Einen, einen kleinen Teil der echten Welt. Hm. Ne, in, beim Wetter zum Beispiel simulierst du das Wetter. Hm. Ihr ist wurscht, äh, keine Ahnung, was die Planeten in dem Moment machen oder was, was irgendwie was unterm Wasser passiert, ja, unterm Wasser ist nicht wurscht bei Wetter, aber was halt, ne? du, hm. du, du, du nimmst dir praktisch diese kleine Scheibe der Realität raus und simulierst die. Hm. Das geht aktuell schon. Wenn du jetzt äh, extrapolierst in die Zukunft und sagst, irgendwann haben wir so leistungsfähige Computer, dass wir nicht nur das Wetter simulieren können, sondern gleichzeitig eine komplette Realität simulieren können, ein komplettes Universum. Hm. Du könntest praktisch, du könntest dir die Frage stellen wir haben ja, es gibt ja ein paar Konstanten Naturkonstanten die sind einfach so wie sie sind hm. und darauf basiert unser ganzes Lichtgeschwindigkeit Plancklänge und und noch irgendwas und darauf basiert unser ganzes Universum jetzt wäre natürlich eine naheliegende Frage hm. was wie wird sich ein Universum könnte sich ein Universum entwickeln wo die Lichtgeschwindigkeit ein bisschen höher ist hm. oder, oder niedriger hm. oder die Plancklänge länger oder kürzer wie, wie verhält sich so ein Universum was 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 passiert als würdest du natürlich simulieren hm. das heißt du du simulierst einen Urknall könntest du ja am Computer machen. Hm. Wenn du einen leistungsfähigen Computer hast, dann sagst du einfach, es ne, sind, sind so und so viele äh, Quadrilliarden Teile, die halt Teilchen, die an einem hm. Punkt sind und dann haben wir die Konstanten und jetzt lassen wir mal laufen. Dann schauen wir, was passiert. Und, ähm, und das werden Wissenschaftler auf jeden Fall machen, weil es interessant ist. Das Problem ist nur, wenn du, wenn du praktisch so eine Simulation laufen lässt, so ein, wenn du tatsächlich ein ganzes Universum simulierst, hm. dann wird deine Simulation, wenn du sie... Entweder wenn du so lange genug laufen bist oder wenn du den Zeitraffer schnell genug machst hm. für die Simulation, wird irgendwann sowas passieren wie, wie ähm, also werden, werden Sterne entstehen, ne? Wahrscheinlich. Hm. Oder sagen wir mal, du nimmst genau die Natur Naturkonstanten von uns. Dann hm. weißt du ja, dass Sterne entstehen können, dass Planeten entstehen können. Hm. Dann weißt du, dass Leben entstehen kann. Hm. So wie bei uns. Und dann ist halt die Frage, könnte dann auch in der Legende das Leben in deiner Simulation entstehen? Du hast, du hast das am Computer nur gemacht hm. und es ist halt durchsimuliert, aber. Ähm, aber da drin entsteht praktisch intelligentes Leben. Nur durch, nur durch ähm, Chemie, Biologie und Evolution, hm. die du simulierst, aber, aber sie, findet ja, sie findet in der Simulation trotzdem statt. Dann hast du praktisch ein komplettes Universum, das so aussieht wie unseres, hm. in deiner Simulation. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt, ist praktisch, jetzt hast du eine Simulation laufen lassen, in der sind dann irgendwann Intelligente, in, irgendwann ist Intelligenz dann aufgetaucht in dem Universum, in deiner Simulation. Die entwickelt sich weiter und Kommt irgendwann an den Punkt, dass sie auch Computer entwickelt, Simulationen laufen lässt und irgendwann eben selbst Universen oder, oder, oder Simulationen laufen lässt, die ganze Universen simulieren. Hm. Das heißt, du hast so einen Kaskadeneffekt. Am Anfang hast du eine Simulation. Du, du äh, Beziehungsweise, wenn, wenn wir der Ursprung sind, dann lassen wir natürlich nicht nur eine Simulation laufen, eine große auf der ganzen Welt, sondern äh, wenn du leistungsfähige Computer hast, also genug Leistung am Computer, dann kannst du ja 100 Simulationen laufen. Das hindert dich ja niemand dran. Mhm. Jeder Mensch kann dann in seinem Keller eine eigene Simulation laufen lassen von einem Universum. Das heißt, du hast aus einem Punkt, aus einem, aus einem Ausgangspunkt, hast du ganz viele Simulationen. Die Simulationen, wenn die im Zeitraffer laufen, können dann sehr schnell auch wieder Simulationen spawnen, weil die praktisch Intelligenz haben, in, äh, weil in der, in der Simulation Intelligenz auftaucht, die machen wieder Simulation. Das heißt, du hast so eine richtig riesige Kaskade. Und wenn du jetzt, wenn du, wenn du also alles, was du, was du annehmen musst dafür, dass das passiert, ist, dass wir leistungsfähige Computer bekommen. Also Computer, die leistungsfähig genug sind, um so eine Simulation laufen zu lassen. Das ist alles, was du annehmen musst. Das VR davor ist sogar gar nicht mal so wichtig, aber das mit den Computern ist ein, wirklich die einzige Prämisse dafür. Und wenn du jetzt Jetzt hast du, den, jetzt hast du den, den, die Situation, du hast eine echte Realität, aus der sind ganz viele Simulationen entsprungen. Zuerst viele aus der einen Realität, dann jeder einzelnen wieder ganz viele Unter Simulation Jetzt, wenn du die auf den Boden ausbreitest, diese hm. ganze, diese ganze äh, Menge, und wirfst da jetzt einen Stein drauf, einfach wirfst einen Stein irgendwo dahin, wo diese ganzen, ne, liegen die Simulationen so aus, und eine Ursprungsrealität. Dann wirfst du einen Stein dahin. Was ist wahrscheinlicher? dass du eine Simulation triffst oder das eine ursprüngliche Universum, das wirklich die Realität ist? Irgendeine. Irgendeine Simulation. Und? Du hast, du hast Millionen von Simulationen und eine ursprüngliches Universum, aus dem die Simulationen rauskommen. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Stein eine Simulation triffst, ist unendlich sehr, sehr viel höher, hm. als dass du dieses eine ursprüngliche Universum triffst, das, das die erste Simulation gesponnen hat und wirklich die Realität ist. Und? Das heißt, es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben als in einem echten Universum, das, das ursprünglich die Simulation gestartet hat. Wer sagt denn, dass wir nicht eine Simulation sind und, und wir gespawnt wurden von einer Realität, die den Punkt schon überschritten hat, mit dem wir haben leistungsfähige Computer, die so eine Simulation machen können?
1: Mhm. Ja, Das weiß keiner. Und, das, und deswegen <lacht> ist es,
2: und wenn du es halt, wenn du halt mit diesem, mit diesem auf dem Teppich ausbreiten-Ding machst, mit einem mhm. Stein werfen dann dann ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wir eine Simulation sind, als die echte Wirklichkeit.
1: Ja, ich meine, es gibt ja recht viele äh, Modelle dazu oder recht viele Gedanken, in welche Richtung es weitergehen kann oder äh, wer wir sind oder was wir sind und solche Sachen. Äh, ich finde es ganz interessant, da manchmal ein wenig äh, drüber nachzudenken oder Sachen anzuhören, aber am Ende vom Tag... Leben mich trotzdem in meinem Bett und Ende Schlaf Einfach Tag ne? ist es wurscht. Ja. Äh, ja. Äh, aber es ist trotzdem cool, die, äh, einfach verschiedene Ideen zu, zu haben und auch <lacht> darüber nachzudenken, wer mehr sein könnte oder wer mehr nicht sein könnte. Genau, ne? das,
2: das das. du sagst jetzt auch nicht, äh, ja, es ist eh nur alles, es gibt irgende, irgendein, äh, irgendeine philosophische Richtung. Ich glaube, hm. Impressionismus ist es nicht, ne. Äh, Konstruktivismus ist es, glaube ich. Konstruktivismus sagt äh, irgendwie, wir, stellen, wir, wir bauen alles nur in unserem Kopf auf und eigentlich gibt es das gar nicht. Hm. Und, und dann, ist, wenn du das ultimativ weiterdenkst, dann ist dann ja scheißegal, ich springe aus dem Fenster, das ist ja eh, die Schmerzen hm. sind nicht echt, wenn ich unten aufschlage und mein Leben ist auch nicht echt, alles wurscht. Hm. Das, das ist natürlich ein Blödsinn. Na ja. Auch mit der Simulation. Ne? Wir leben jetzt in der Simulation, auch wenn, auch wenn mein Schmerz, wenn ich, wenn ich mir die Hand verbrenne, äh, simuliert ist, ich spüre ihn ja trotzdem. Scheißegal, ob der simuliert mm, ist oder nicht. Ja. Sehr ja wurscht, ich spüre ihn das trotzdem. Ist ja, ja.
1: Deswegen ist es eigentlich egal, aber es ist trotzdem interessant. Mm, der Joe Rogan hat einige Gäste gehabt, bei denen es um künstliche Intelligenz, äh, Simulation und Singularität und sowas ging. Es interessantes und weites Feld. Ja. Könnte man sich noch ewig unterhalten. Max, ich glaube, wir kommen mal zum Ende. Okay. Äh, wir haben, haben wir schon eine Stunde? Ein bisschen drüber sogar. Uh, okay. Sehr schön. Können wir irgendwann wieder, äh, wiederholen und dann vielleicht über Na klar. Singularität Ja, wenn du, dann, wenn
2: du dann irgendwann äh, der Co-Host von Joe Rogan bist, dann denkst du noch an, ja, du lädst mich wieder ein.
1: Glaube ich, wird nicht passieren. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich cool. stecke dir mal die Faust entgegen. Dankeschön. Ja, danke auch. Hat und, Spaß gemacht. Und, ähm, machen wir noch ein Foto und dann, dann haben wir's. wir es. Sehr schön. Danke, Max. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Thank you for listening,
2: Mother Demos.